0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, nous allons poser la question essentielle ce soir dans l'émission que nous aurons à Radio Athéna avec Agnès Serrigali. Je vous remercie d'être venu. C'est la France. Comment sauver la France du déclin La France peut-elle être sauvée du déclin Et bien sûr, la France est-elle en déclin Voilà les questions que je vais poser à Agnès Serrigali qui vient d'écrire un livre « Seuls les souverainistes sauveront la France » qui énonce non seulement son diagnostic, mais les propositions qu'elle fait pour sortir la France du déclin, pour empêcher la France de continuer à décliner. Alors, celle euh, de souverainistes sauveront la France. Euh, cette émission a lieu peu avant l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, où il y a 12 candidats. Euh, malheureusement, ni vous, Agnès Rigoli, ni moi-même ne, euh, ne sommes candidats. Euh, Patrick Ketelon non plus, Pierre de Tirmont <rire> non plus. Bien, tout ça est bien dommage. Euh, il y a 12 candidats. À ma connaissance, trois euh, d'entre eux peuvent être qualifiés plus ou moins de souverainistes. À droite, peut-être même à quatrième à gauche, parce que Mélenchon est quand même pour la sortie de l'OTAN et il est très critique à l'égard de l'Union européenne. Donc à droite, il y a Nicolas Dupont-Aignan, euh, Marine Le Pen et Éric Zemmour qui peuvent être qualifiés de, de souverainistes. Alors pensez-vous que ces trois candidats peuvent être qualifiés de souverainistes comme je viens de le faire, Agnès Serigali. Et euh, pensez-vous qu'ils peuvent appliquer, s'ils sont élus, s'il y en a d'entre eux, qu'ils pourraient appliquer le programme que vous présentez dans ce livre, Seuls les souverainistes sauveront la France, aux éditions, Godefroy de Bouillon. Je précise pour les auditeurs de Radio Athéna que Agnès Serigali... Euh, et, président, et le président euh, du mouvement Les Souverainistes. Et que c'est à ce titre qu'elle défend donc euh, la notion de souverainisme et un programme qu'elle qualifie elle-même de souverainiste. Alors pensez-vous que l'un de ces trois candidats, s'il est élu président de la République, pourrait reprendre votre programme Et pensez-vous qu'il soit vraiment que ces candidats, ces trois-là, ou d'autres peut-être, dans votre interprétation, seraient
1: souverainistes alors c'est vrai que j'ai écrit, j'ai élaboré un, un programme présidentiel dit souverainiste, qui peut être d'ailleurs un, un prêt-à-l'emploi gouvernemental pour tout candidat. Euh, voilà, c'est un programme qui est structuré en 12 pistes de réforme. Et euh, voilà, n'importe quel candidat, de droite ou de gauche, s'il l'appliquerait, pourrait, selon moi, sauver la France, sauver la France du déclin, moral, spirituel, économique, financier, éducatif. Mais pour répondre véritablement à votre question, euh, Henri, je, je, ne me sens, je porte la bannière du souverainiste. Je me sens à la fois la représentante et l'ambassadrice de la droite souverainiste et catholique. Et parmi les 12 candidats, je ne vois aucun d'entre eux défendre comme moi une France souveraine, un peuple souverain et surtout l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution française. Bon,
0: on ne demandera pas ça à Zemmour, évidemment, <rire> euh, qui n'est pas très chrétien. Euh, mais les.. Marine Le Pen n'est peut-être pas une très bonne chrétienne, je n'en sais rien, mais elle est au moins d'éducation catholique. Euh, ainsi que Nicolas Dupont-Aignan. Donc euh, ces deux-là pourraient
1: vous convenir Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui sont baptisés. Hein, c'est quand même bon, le premier point d'entrée, je dirais, ah, dans, ah oui, ah oui. Voilà, dans le catholicisme. Donc c'est quelque chose de très important pour moi. Je défends en tant que souverainiste à la fois une république laïque et la France chrétienne fiénée de l'Église catholique. Hein, je considère que la France a Mais deux... ce c'est pas contradictoire Absolument pas euh, c'est absolument pas contradictoire. Je considère qu'on a deux bras, deux jambes, deux cerveaux. et que la Alors Moi, j'en ai qu'un. Vous, <rire> peut-être que vous avez deux cerveaux. Cerveau droit, non, cerveau, cerveau gauche. Dire,
0: attendez, attendez, non, nous avons en fait trois cerveaux, cerveau paléo-mammalien, ouais. cerveau... Enfin, cerveau reptilien, cerveau paléo-mammalien, cerveau néo-mammalien. Mais bon, bon. bon ça, ça ne fait qu'un. Bon, cerveau... En tout cas,
1: deux jambes, deux bras, deux poumons. Ça, on peut pas le contester. Bon. Et, et, donc, je pense... et un seul cœur. Et un seul, seul cœur. Il bat fort pour la France, j'espère, comme moi. Euh, exactement.
0: Auditeur de Radio Athéna, mon cœur bat fort pour la France. Et
1: donc, je, France. je pense que la République n'est qu'un régime politique. Quasiment 99% aujourd'hui des Français sont républicains. Je partage effectivement l'attachement à la Ve République, à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Que nous avons amélioré au PNL. Que, nous, que vous avez amélioré. Nous, 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 nous précisons vous...
0: liberté individuelle, égalité civique, fraternité raciale.
1: Voilà, oui, notre... Je ne partage pas tout à fait ce, voilà, ce notre, point de notre... vue. Mais, mais ce que enfin, je c'est une devise. Voilà. Mais ce que je ce que je déplore en tout cas, c'est qu'effectivement cette très belle euh, devise républicaine liberté égalité fraternité encore plus belle
0: dans notre pré... voilà, dans notre voilà. Conforme, est
1: devenue voilà. liberté ben, loi liberticide égalité égalitarisme et fraternité euh, euh, confrérie hein, euh, confrérie maçonnique. Donc c'est vrai qu'elle a elle a beaucoup dérivé cette devise républicaine. Mais, mais, pas, pour, revenir... Euh, non,
0: veux... mais alors... pour revenir
1: pour revenir non, sur ces deux pas. Je pense qu'effectivement la France sortira du déclin, sortira du déclassement, sortira de la déliquescence si elle est réconciliée avec ses deux, deux pieds, c'est-à-dire ses principes républicains et ses racines chrétiennes. Un pied républicain, un pied chrétien. Et euh, donc même quand je défends l'inscription euh, des racines chrétiennes de la France, eh c'est parfaitement conciliable avec la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. — oh Non,
0: non, c'est contradictoire.
1: — Absolument pas. Non, 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 non. J'ai consulté, euh, consulté des juristes. Et la loi de 1905 peut être considérée comme, euh, comme une loi qui est parfaitement conciliable ça, avec ça, 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 la reconnaissance elle, des elle, racines chrétiennes elle,
0: de la France. — De toute façon, elle n'est pas, pas sacrée. On peut, on peut en elle elle sur la on 1905. — Elle n'est pas sacrée. On peut l'amender. Mais, voilà. mais c'est
1: tout à fait conciliable. Donc pour revenir, est-ce que M. Dupont-Aignan, est-ce que euh, Mme Le Pen sont souverainistes euh, alors c'est vrai qu'ils défendent cette souveraineté nationale chère à la droite, cette souveraineté eh ben... populaire chère à la gauche. Donc de ce point de vue, c'est vrai que le mot « souveraineté » est devenu à la mode. Je crois même que c'est le mot qui revient le plus. Euh, souveraineté, euh, souveraineté agricole, souveraineté alimentaire, souveraineté oui, industrielle, souveraineté économique. Vous
0: l'employez dans beaucoup de sens. C'est bien qu'on s'y perd oui, un mais peu mais et voilà. que ça, ça crée le flou. Hein. Ça
1: crée le flou. Mais je remarque que tous les candidats, que les 12 candidats à l'élection présidentielle ont du euh, ont, ont plaisir à rappeler okay, alors, ce mot.
0: – Nous allons commencer votre procès, cher Agnès Serigeli. – Oh non.
1: Si Soyez bienveillants, si cher, bien cher Ami. – Soyez bienveillants, cher Ami. Dites-moi. Voilà.
0: – Alors, est-ce que le terme de souverainisme est bien adapté euh, Chers amis auditeurs de radio comme le rappelle dans son excellent livre que je vous conseille, hein, « Seuls les souverainistes seront la France », Agnès Serigeli, l'expression le, a été inventée par le Québec, par les Québécois.
1: – Tout à euh, fait. – René
0: Lévesque, je crois. Enfin,
1: – Oui, c'est ça. Euh, – Voilà.
0: Et en réalité, euh, le souverainisme, c'est la défense de la souveraineté, euh, à l'origine de la souveraineté du Québec, mais c'est une sorte de, euh, comment dire, euh, de version abattardie du nationalisme. D'ailleurs, vous vous référez à, à, très justement à Maurice Barrès, lui-même se disait nationalisme. Euh, parce que si, 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 si le souverainisme se réfère à la souveraineté, c'est vague. Ça peut être la souveraineté du Canada, de la Fédération du Canada, ça pourrait être, comme Macron, la souveraineté européenne. Macron est un traître à la France qui veut remplacer la souveraineté nationale de la France par la souveraineté de l'Union européenne. Bon. Alors la souveraineté, dans son sens pur, comme le dit Karin de Malberg, c'est l'attribut d'un pouvoir qui n'a rien au-dessus de lui. C'est ça, la définition. La première exception et la exception pure, c'est ça. Bon. Donc si la souveraineté est au niveau européen, elle n'est plus au niveau national. C'est-à-dire que la France, la nation française, n'est plus souveraine. Ce qui contredit l'excellente excellent, déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789, que l'horrible révolution n'a pas, pas tout fait mal. Euh, la, décla... euh, la déclaration de 1789, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens de droite, est en réalité euh, plutôt, plutôt bonne. Hein, C'est un très même, beau texte. Même, même excellente, d'ailleurs. Excellent texte. Euh, elle ne fait d'ailleurs que récapituler des libertés traditionnelles de la France. Bon, passons. Et elle affirme la souveraineté de la nation. Tout à fait. Donc. Un président de la République comme Emmanuel Macron, comme l'infâme Emmanuel Macron, qui, alors qu'il est président de la République, qu'il est chargé de défendre la Constitution, laquelle intègre la déclaration de 1789, et laquelle rappelle d'ailleurs à l'article 1 ou 2, euh, l'article 1 ou 2, je ne sais plus, que la souveraineté appartient à la nation, euh, ou la souveraineté nationale appartient au peuple, c'est l'expression de, de la Constitution, euh, donc on ne peut pas vouloir une souveraineté européenne sans trahir ses devoirs, les devoirs de sa charge, de président de la République. Donc c'est extrêmement grave.
1: Alors c'est vrai que pour le, le souverainisme, moi je me, je me, comment dire, je me différencie, j'ai voulu euh, redéfinir une sorte de, de néo-souverainisme. Parce que c'est vrai que le souverainisme est né, vous avez bien raison, au Québec, puis ensuite il a été repris en France par Philippe Dubillier et Charles Pasquois au moment du traité de Maastricht. – Parce voilà. qu'il
0: ne voulait pas se dire nationaliste. – Voilà. – Parce que, que euh... le terme de nationaliste avait été diabolisé par la
1: gauche. – Voilà. Parce qu'il euh, défendait la souveraineté des États-nations contre la dilution européiste. –
0: C'est nation... ce... le nationalisme. Mais voilà. les... il, faut, il faut bien voir que... Moi, nous sommes ici au PNL, n'est-ce pas, Patrick, Cattelon, pas, Patrick PNL, pour la religi... Nous avons la religion de la vérité. Bon. Et donc, il n'y a aucune raison de laisser la gauche ou diaboliser un terme le terme de nationalisme. Ça signifie simplement qu'on défend la, la nation, son identité et ça et ça euh, souveraineté. Donc, si j'ai bien compris, en réalité, ne vous en déplaise, sous, sous votre habit, euh, sous votre déguisement de souverainiste, Agnès céline vous êtes nationaliste, sans le savoir. Euh, pas vraiment, Henri, euh, sans, je le, vous savoir, explique, et je vous sans le savoir, sans le savoir. Vous ne voulez pas parce que vous avez peur d'être diabolisé, mais en fait, moi, je
1: vous Alors. dis, je,
0: je vous dis, vous ayant lu? Je vous dis que vous je, êtes nationaliste.
1: Je, je partage, comme Maurice Barrès. Alors, je partage beaucoup. C'est vrai que je cite Barrès et je, je partage, comme vous, l'amour de la nation et l'amour de la patrie. Néanmoins, je considère que le nationalisme est malheureusement connoté extrêmement négativement aujourd'hui. Ben c'est bien,
0: mais les mots, les, non, les mots non, sont des et, étiquettes. Non,
1: non. Mais moi, je souhaite porter un mouvement positif. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que le mot de souverainisme est très beau. Je trouve que le mot de souveraineté est très beau. Et l'avantage du souverainisme, c'est qu'il plaît autant à la, à la droite à travers la souveraineté nationale qu'à la gauche à travers la souveraineté populaire. C'est un mot qui finalement permet de créer l'union, oui, oui. la réconciliation, et qu'est amélioratif. – Ça fait
0: partie de l'euphémisation du langage. Bon, le, le, maintenant, les, les, les infirmes et les invalides des, ne s'appellent plus des handicapés, mais des personnes en situation de handicap. C'est un peu la même chose. Oui. Non, le, mais le souverainisme, c'est la, la, la personne en situation de nationalisme. – le, deuxième... euh...
1: <rire> le, le deuxième avantage... Henri, si vous me permettez, le deuxième avantage du souverainisme, c'est qu'il se décline... Du mot. Oh. Voilà, le deuxième avantage du mot, c'est qu'il se décline sous différentes composantes. On peut aujourd'hui, contrairement au nationalisme, on, peut... on parle aujourd'hui du souverainisme agricole, du souverainisme alimentaire, du souverainisme énergétique, du souverainisme industriel. En bon, 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 bon
0: chère madame, oui. ça s'appelle... Le — L'indépendance. Car la souveraineté, c'est l'indépendance vis-à-vis de l'extérieur et la suprématie vis-à-vis -vis de l'intérieur. Donc en l'occurrence, il s'agit d'indépendance. Le terme de, de souverainisme alors, est un mauvais synonyme d'indépendance.
1: — Alors c'est vrai qu'on a tendance à confondre le souverainisme avec l'indépendance, l'autonomie ou l'autarcie.
0: Ah non non l'autarcie mais ah, si, si, l'autarcie si. c'est une euh, l'autarcie c'est quand... e e e e e e une sottise euh, bah, on ne voilà non mais quand... on va pas vivre sans Écoutez l'autarcie ça veut dire que vous voudriez m'imposer euh, de me priver de chocolat et de café? Bah, non, mais attendez. Euh, voilà exactement Attendez. Non, non, mais... non. attendez. Alors, à euh, la fait... rigueur, je veux bien me prier de banane, mais pas de chocolat et de café. Bon, hein en tout
1: cas, c'est vrai qu'on se fait des idées, une idée totalement fausse du souverainisme en disant « Non, mais les souverainistes défendent le, -ni le protectionnisme, mais de manière radicalisée, ou l'autarcie économique, c'est-à-dire fermeture des frontières, refus, euh, bon, personne, refus des, personne, des échanges
0: ». Personne ne dit ça sérieusement. Non, personne
1: ne dit ça sérieusement. Non, non, bon, euh, d'accord. Euh, en tout cas, bah, voilà. On ne rentre pas
0: dans la propagande débile bon, de Bon, très de, bien. De, Donc moi, je défends...
1: Un néo-souverainisme, c'est-à-dire un souverainisme qui est quand même europhile. C'est-à-dire... Oh je... Si, si, je ne suis pas europhobe, contrairement ah au nationalisme radical. Il ne faut, faut
0: être ni europhile ni europhobe, il faut être et eurosceptique et euoré... eurocritique. Alors, alors je suis
1: bon. euroréaliste comme vous voulez, mais je défends une France chrétienne au sein d'une Europe chrétienne. — si, 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 allez, si, si. si Je défends les racines chrétiennes de la madame, France.
0: — madame le président.
1: Madame la présidente, j'adore la féminisation des noms, euh, des ben, titres et des fonctions. — Je que vous êtes à la langue française. — Et que l'Académie française Ma, le madame, me autorisé.
0: l'a L'Académie la, la, française, <rire> en faisant cela, s'est suicidée. Ça n'existe suicidé, voilà, pas. Ça pas. Enfin, madame la présidente, avec tout le respect que je vous dois, je ne crois pas que vous puissiez dire ce que vous dites.
1: Écoutez, c'est mon idée. Ce J'exprime aujourd'hui des opinions politiques. Je défends la bannière et le drapeau du souverainisme. Donc même si Henri, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, permettez-moi de défendre mes convictions politiques. Mais vous êtes là pour, pour je, le faire. Voilà. Et je considère vous vous que êtes là, vous la êtes France... pour le faire. Très bien. La France représente aujourd'hui 1% de la population mondiale. Qu'est-ce que nous sommes Nous sommes tout petits sur le plan de la population, sur le plan de la démographie. Donc je considère qu'il faut une, une France forte au sein d'une Europe forte. Bien sûr que je souhaite que cette Europe <rire> soit entièrement réformée. Madame,
0: le Président, Madame, Madame la Présidente, Président, vous me Président, rappelez Giscard d'Estaing qui disait cela, lui qui était, euh, qui était vraiment fédéraliste, hein, euh, qui disait nous sommes qu'un pour cent de la population mondiale. Mais la, la question n'est pas là. Il faut que nous soyons indépendants. La souveraineté, c'est l'indépendance. Et ce, nous pourrions être dix fois plus petits encore, d'être un millième de la, de la population mondiale. Ce ne serait pas une raison pour nous perdre, nous perdre dans le magma européen. J'ajoute, chère euh, Madame le Président, que
1: l'Europe, ça n'existe pas. Mais si, l'Union européenne existe. Ah bah, oui,
0: d'accord, l'Union européenne, le, voilà. ce, machin, le ce machin,
1: Et le continent européen de l'Atlantique à l'Oural existe. L'Eurasie le, le... grand... le, existe. Oui, alors l'Eurasie, ça existe.
0: Ah, L'Europe, quand, 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 ce n'est qu'une expression géographique. Et l'oral n'a jamais été. Donc, l'expression de, de De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'oral, n'a aucun sens, parce qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter à l'oral. On peut continuer, euh, comme, comme disait Aragon, oura à l'oral, on peut continuer <rire> <rire> au-delà jusqu'à Vladivostok et le Pacifique. Non, non, attendez. Euh, si vous regardez une carte de géographie, vous voyez bien que le continent européen n'existe pas. Bon. Euh, et quand il n'y a pas de civilisation européenne, bon. Euh, donc, le, nous sommes. L'Union de l'Europe occidentale qui existe encore, c'est une organisation qui, qui n'a pas disparu, a un sens parce qu'il y a bien une Europe occidentale qui partage une même culture occidentale, une même civilisation occidentale. Tout à fait. Bon. Mais en revanche, la Russie, l'Ukraine et les Balkans ne, par ne, ne participent pas à l'Occident, quelle que soit l'étroitesse des liens que nous avons eus dans l'histoire avec la Russie, puisque c'est Henri, Henri Ier qui est cousin de mmh. Kiev, je crois, c'était déjà la Russie. Hein. Il faut rappeler aux... Bon bah, les Ukrainiens ukrainien, que,
1: que, que la Russie a commencé à Kiev. Euh, donc, euh, nous avons un point commun, quand même, avec les Russes et les Ukrainiens. Enfin, nous nous sentons appartenir à une même religion, le christianisme. Oui, mais
0: ils sont hérétiques.
1: Alors, euh, l'Église orthodoxe... Est...
0: Voilà, mais ils si sont on... orthodoxes. Ils ne sont pas orthodoxes. L'Église byzantine hérétique. hérétique. Her... 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 D'ailleurs, elle a été anathématisée en 1054 par le pape de l'époque, dont j'ai oublié le nom, euh, qui a qui a, le légat du pape a déposé sur l'hôtel sur de la cathédrale Sainte-Sophie une bulle d'excommunication en 1054. Alors le fait qu'après après Vatican II, on ait on est, on est, on est, on est mis de l'eau dans, le dans le vin ou, ou dans l'eau bénite, euh, enfin, du, du vin dans l'eau bénite, je ne sais plus, euh, ne
1: change rien au fait que. Euh, Il me semble qu'on a plus, même sur le plan ethnique, — On a plus de points communs avec les Russes et les Ukrainiens qu'avec les Chinois. Ah — bah Évidemment. Voilà. Nous sommes très proches. Ah, — nous, hein, est... nous sommes très proches. — Le donc... monde russe, c'est une situation très proche de la nôtre. — Mais bien sûr. Mais elle est — Mais distincte. Proche mais distincte. — Voilà. Proche et distincte. Et, et, et c'est vrai que moi, je me... — Et ici, je... au PNL... Le,
0: enfin, à radio Télé, pardon, nous, nous aimons, toute notre équipe, nous aimons bien la Russie. Hein. Moi ouais. aussi, j'aime beaucoup la
1: Russie et, et, je, et je me réjouis. Mais cela dit,
0: nous sommes tout prêts à accueillir ici, dans notre appartement, quelques, quelques réfugiés ukrainiennes.
1: <rire> Qui sont très belles. Hein euh, que... même, même, même les Russes sont très belles. Hein, C'est ce que m'a dit Patrick Catelon. <rire> mais bon. Euh, hein voilà. Nous sommes voilà. aux réfugiés ukrainiennes. Bon, en, en tout cas, que le, que le nous pape. Nous dérivons, pardon. Bon, que le pape François ait, ait décidé euh, que le 25 mars, à 17h. Qu'il consacrerait euh, la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, je trouve que c'est une très très bonne idée. C'est-à-dire que, voilà, nous pour sommes. Une pour une fois, oui. Voilà, nous sommes. Pour euh, une, une fois. Nous sommes quasiment, nous sommes dans une, une, une sorte de cousinage, je dirais, chrétien, et, et, et nous devons à la fois agir pour la paix et prier pour la paix. Donc je trouve que c'est quelque chose de Alors, très important.
0: Revenons en tout cas à la, à la question de l'Europe qui est essentielle, Bien de, ou de l'Union européenne. Euh, Agnès Serigali, euh, je crois qu'un vrai souverainiste, ou un souverainiste qui n'est pas mitigé, doit vouloir et la sortie de l'euro, et la sortie de l'Union Européenne, ce qui n'est pas votre cas. Ce n'est pas, pas mon cas. Vous n'êtes pas pour cas. le Frexit, vous voulez que la France reste dans l'Union Européenne, et, alors que l'Union Européenne est irréformable. C'est un, un machin. Dans l café de l je donne un exemple, vous qui êtes attaché au principe chrétien.
1: Tout à fait. C'est ce qui me distingue des autres candidats. J'affirme avec euh... résolument ma religion catholique, ma catholicité, oui, mon attachement à chrétienne de la France. Ça distingue notamment
0: d'un des trois candidats souverainistes, à savoir Moïse et Éric Zemmour. D'accord. Nous sommes d'accord. Bien. Euh, alors, euh, je donne un bon exemple sur le fonctionnement réel de l'Union européenne. La Hongrie fait partie de l'Union européenne. Et son président, excellent Victor Orban, euh, et son Parlement ont adopté une loi qui interdit... Que l'on fit dans les écoles de la propagande euh, pour, euh, pour promouvoir la transsexualité, le changement de sexe. Oui. Bah, écoutez, moi, ouais, ça me paraît que les gens veulent changer de sexe quand ils sont majeurs, je veux bien. Mais dans les écoles, quand même, qu'on fasse la c'est hallucinant. Or, à ce titre, le, la, 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 la présidente, euh, pardon, j'allais dire, dire la présidente, excusez-moi, cette ah, faute de si français, le président de la Commission européenne actions. Ursula von der Leyen, qui pourtant euh, Si, ou enfant, enfants, je crois. Hein, euh, qui a, a déclaré que cette loi était contraire aux valeurs européennes. Ah oui, c'est hein. pas ce qu'il des valeurs européennes. Bien et bien sûr. pratiquement tous les chefs ouais, d'État ouais, ou de 15, gouvernement 15, 15 euh, euh, se sont scandalisés. Dont Emmanuel Macron. Se sont scandalisés. Cette contraire aux valeurs européennes. De cette loi est contraire aux valeurs européennes. Mmh. Voilà ce que c'est que l'Europe. Comment elle fonctionne réellement. Non, vous mais il suis... ce
1: machin là. Mais attendez, attendez, je suis, je suis comme vous, indigné parce que ah, euh, ouais. voilà. D'accord. Indigné euh, contre l'idéologie du genre, euh, contre la théorie du genre, euh, contre l'éducation obligatoire à la sexualité dans les, dans les écoles. Et euh, je me suis réjouie du souverainisme de Victor Orban euh, de se battre contre l'idéologie LGBT introduite dans les écoles. Donc j'approuve parfaitement cette prise de position. Et de ce point de vue, euh, voilà, moi je, suis, je me sens très proche de, de, du souverainisme hongrois. Néanmoins, je considère... je je, je considère que la, la France, euh, la France, doit euh, s'inscrire dans cette Europe des coopérations, dans cette Europe de la paix, dans cette Europe euh, du marché unique, dans cette Europe de la préférence communautaire. Je me réjouis qu'il y ait des entreprises européennes comme Airbus. Euh, voilà, je considère ah ben, que sur euh, des non, grands mais, projets, nous aussi, nous non aussi. mais je considère que sur des grands projets industriels, il est intéressant que nous ayons des coopérations européennes parce ah oui, qu'elles sont extrêmement je, dans l'aéronautique, dans bien le spatial. Pas le sujet. Le sujet je, ce voilà. sont les
0: institutions européennes qui sont qui sont une machine à détruire les identités et les souverainetés nationales. Voilà, c'est comme ça que ça marche.
1: Mais de ce point de vue, je suis pour euh, et je pense que nous partageons cette idée. Je suis pour un frexit juridique, c'est-à-dire je suis pour. Euh, que soit reconnue Je, la, la... je, je
0: ne demande pas de droit de reproduction, en anglais copyright, mais je crois que je, celui, je, je suis celui qui a. À je n'ai jamais écrit, je crois. Si peut-être sur Facebook. C'est moi qui lançais l'expression à l'antenne de Radio Athéna, le Frexit Juridique.
1: Voilà, en tout cas, voilà, j'adhère à cette idée du Frexit Juridique, c'est-à-dire. ce que c'est Voilà, la primauté de la loi nationale sur la loi communautaire.
0: Alors il faut savoir, il faut savoir que. Nous avons un article 55 de la Constitution. de 1958, de Gaulle ne s'est rendu compte de rien. Il a laissé passer cet article qui affirme la supériorité de la loi, la, la supériorité du traité sur la loi postérieure. Et ça n'a pas eu d'inconvénient pendant longtemps, jusqu'à ce que les tribunaux se mettent à s'émanciper et à dire, et à, donc à, à abroger des lois ou à les contredire, des lois votées par le Parlement, parce que, d'après ces tribunaux, Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel. Euh, la dite loi euh, était contraire à euh, traité, traité au traité, au traité de l'Union européenne et même il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Non seulement au traité de l'Union européenne, le texte du traité, mais à tous les, à tous les à toutes les dispositions, à toutes les normes prises dans l'application de de, 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 oui, de de ce traité de Rome et de ce traité de l'Union européenne. C'est-à-dire que le mo la moindre directive, la mo le moindre enfin, non, la moindre directive, le moindre règlement européen est supérieure à la loi française. Ouais, C'est totalement intolérable. Donc il faut modifier l'article 55 pour tout dire l'inverse, pour dire la loi française l'emporte sur Merci. tout traité international précédent. Ce qui ne veut pas dire que le Parlement français va s'amuser constamment à contredire les traités que ont signés. Ça veut dire que s'il le fait, le juge, le juge doit respecter, sous peine de forfaiture, sous peine de commettre le crime de forfaiture, qui va dans entre parenthèses, rétablir, ajoutez-le à votre programme, il faut rétablir le crime de forfaiture dans, dans le code pénal. Il a été supprimé lorsqu'on a adopté le code pénal de 1994, ce qui est une horreur. Hein. Et, et donc le, 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 il faut empêcher les juges de juger... Contre les gemmes, contre les gemmes, contre la loi, mmh. ce qu'ils font actuellement à longueur de mais temps. C'est évident. Ben oui, mais. mais j'irais
1: même plus loin, c'est-à-dire derrière le justice juridique, pour moi, la, la France doit sortir de la Cour de justice européenne, la Cour européenne des droits de l'homme. Alors attendez. Ah.
0: Je vous arrête une seconde. La cour européenne des droits de l'homme, droit ça n'a rien à voir. Ça n'est pas dans l'Union européenne. C est, c est, la Cour européenne des droits de l'homme droit dépend du Conseil de l'Europe, qui est une institution entièrement indépendante de l'Union européenne. Bien, quant à, quant à la Cour de justice de l'Union européenne, on ne peut pas échapper à la Cour de justice de l'Union européenne sans sortir. Alors là, sans un vrai Frexit, c'est-à-dire sans sortir complètement du traité de, de, de l'Union européenne. C'est impossible. Si on est dans, si dans, dans l'Union européenne, on est forcément soumis
1: À l'ensemble de ces juridictions. Euh, à, mmh. à,
0: la, à la juridiction, de mmh. ça fait partie du traité. Bon. Donc ça, c'est... Euh, non, Alors, je veux dire, le Frexit juridique, c'est génial, parce qu'on n'a pas besoin de, de négocier pendant trois ans avant, avant de, de oui, faire oui, le Oui, tout Frexit. à fait.
1: C'est immédiatement opérationnel. Euh, dès dès qu'on a modifié Bien la Constitution,
0: c'est applicable. Mais il ne faut, faut pas vous faire d'illusions. Le Frexit juridique implique forcément le Frexit euh, complet. Pourquoi Parce que euh, jamais, la, jamais les institutions européennes, jamais la Commission, jamais le Parlement européen, le pseudo-parlement européen, jamais... Les autres partenaires n'accepteront le Frexit juridique. Donc, ça va, faire, ça, ça va créer une tension complète et un conflit permanent qui aboutira nécessairement. Et pourquoi
1: pourquoi, pourquoi ça n'intéresserait pas les nos autres, nos autres, le, les, que que autres États membres Parce que
0: c'est totalement contraire au principe, au principe du principe de l'Union européenne. Donc, donc, Mais on, ça. Voit
1: bien, on voit bien qu'aujourd'hui, je pense que l'Union européenne est arrivée au bout du bout. C'est-à-dire, on est effectivement confronté à un magma technocratique. Les valeurs, les valeurs sont des valeurs, euh, en tout cas, non chrétiennes. – Non, pas non-chrétienne, anti -chrétienne. anti-chrétienne. chrétienne voilà. Donc on ne se retrouve pas. Les valeurs. Il va falloir que l'Union européenne choisisse. Est-ce qu'elle choisit la voie des valeurs LGBTistes ou la voie des valeurs chrétiennes Ce sont des valeurs parfaitement inconciliables. Donc aujourd'hui, il y a sept grandes institutions communautaires. Donc moi, je suis pour une réforme vraiment complète de l'Union européenne et pour d'ailleurs un nouveau traité de l'Union européenne.
0: – Alors il y a deux, deux, deux questions qui sont... Excusez-moi de vous... Coupez l'arbre sous le pied, Patrick. Cateron, mais je vois deux questions qui sont posées par l'excellente Claire. Elles sont encore plus excellentes d'ailleurs si elle donnait 5 euros. Hein, mais de toute façon. <rire> mais euh, voilà. Euh, cher Claire, euh, vous posez deux questions que je transmets euh, à Agnès Serigeli. Le soldat Poutine va-t-il indirectement, malgré lui, pourquoi malgré lui d'ailleurs, sauver la France de son déclin inéluctable, un mal pour un bien, ou bien accentuer sa chute par l'effet boomerang des sanctions de l'OTAN Deuxième question de Claire. François, de, François, le pape François, euh, ne pourra jamais consacrer la Russie au cœur de Marie, comme demandé, comme demandé par la Vierge à Fatima, car Mais toutes si. les conditions ne sont pas réunies. Être, faut être... Elle connaît les conditions de Fatima. Moi, j'avoue que je ne les connais pas. Ah bon Mais que... apparemment, elles ne sont pas réunies. D après, d après, d après, euh, Claire, si vous pouviez préciser votre, votre question, quelles sont les conditions qui ne sont pas réunies dans le message de la Vierge à Fatima
1: — En tout cas, sur la première, sur la, la, la première question, moi, je crois euh, qu'il faut avoir une vision équilibrée sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, j'aborde dans mon livre – vous l'avez peut-être vu, Henri – les questions diplomatiques qui me semblent importantes. Et donc j'anticipe effectivement ce qui allait se passer dans ce, dans ce conflit russo-ukrainien. Ce que je pense, c'est que l'OTAN et les États-Unis ont une immense responsabilité dans, dans l'éclatement dans de, de, de ce conflit. Euh, les accords de Minsk de 2015 auraient dû être euh, mis en œuvre, parfaitement respectés, ne l'ont pas été. Euh, je considère que l'Ukraine n'a pas sa place ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne et qu'il est tout à fait normal que la Russie exige des États, euh, un, un État voisin, euh, que l'Ukraine reste dans une forme de neutralité. Euh, voilà, parce que c'est tout à fait normal que euh, la Russie euh, ne veuille pas avoir... Euh, une base militaire autant à quelques centaines de kilomètres de sa, de sa frontière. Donc tout ça me semble parfaitement évident. Et donc on a, euh, on a enclenché une forme de, de riposte du président Poutine, mais en multipliant les provocations. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'Emmanuel Macron euh, euh, qui, qui porte la voix de la France, mais aussi la voix de l'Union européenne sur ces questions diplomatiques, n'est pas, pas réussi à, euh, je dirais, régler, régler ce conflit qui ne fait que s'envenimer.
0: Alors vous avez parfaitement raison. Euh, nous avons consacré la précédente émission de Radio Athéna, enfin mon émission, c'est-à-dire Quartier libre avec Henri Delesquin, à la question ukrainienne avec euh, Marc Rousset et... Euh, nous avons justifié, il faut le dire carrément, l'intervention de, de Poutine parce que, comme il l'a dit très bien dans son discours du 21 février, donc trois jours avant l'invasion de l'Ukraine, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN représente une menace directe pour la Russie. — Mais oui. — Donc là, si vous voulez, la Russie ne pouvait pas accepter l'entrée de l'Ukraine, dans l'OTAN, ni d'ailleurs dans l'Union européenne, mais surtout, surtout dans l'OTAN. C'est une menace assez... qui aurait été à sa porte Dans ses discours du 21 février et du 24 février, Poutine explique très très bien dans le détail. Je vous conseille de ah. le voir. Ça, vous vous trouverez ça sur Watch de Facebook ou sur YouTube. Je les ai mis, je crois, sur... Oui, je suis même sûr. Mmh. Je les ai mis sur mon compte Facebook. Et également, euh, au moins l'un des deux, sur notre canal Telegram. Et il faut l'écouter. Alors l'un fait 20 minutes. Euh, le discours du 24 février euh, prononcé juste après l'invasion, euh, l'opération militaire spéciale, selon le langage euphémistique des Russes, euh, dure 20 minutes. L'autre, celui du 21 février, où, où il annonce la reconnaissance de l'indépendance des républiques de Donbass, dure 1h20. Mais ça vaut mm -hmm. la peine. Ça vaut la peine. Bien ah. sûr. Il explique très bien dans le détail ce qui s'est passé. Bon. Autrement dit... — Lorsque la Russie amassait des troupes à la frontière de l'Ukraine, si Zelensky avait été responsable, Bien il sûr. aurait immédiatement dit « Pousse, j'arrête ».— Mais tout à fait. — Et il se serait engagé à ce que l'Ukraine n'entra jamais dans l'OTAN. Et il n'y aurait pas eu d'invasion. —
1: Exactement. Voilà. — C'est aussi, aussi simple que ça. — Aussi
0: simple que ça. Et aj ajouter à cela, évidemment, tout le passé historique... Euh, L'Ukraine, c'est la Russie. Le nom de l'Ukraine est récent. L'Ukraine s'appelait la Petite Russie. Le, 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 le Tsar, l'empereur de, de Russie, était l'empereur de toutes les Russies, c'est-à-dire la, la Grande Russie, Moscou, la, Biélorussie, la Russie blanche, Biélorussie ou Bélarusse, Minsk, capitale Minsk, et l'Ukraine, la, euh, la, la Petite Russie, pardon, capitale de l'Ukraine, capitale Kiev. Voilà. Donc euh, la Russie a commencé à Kiev, alors que Moscou n'existait pas, mmh. il y a mille ans, lorsque Vladimir, justement, s'est converti au christianisme. Alors à l'époque, c'était de... avant 1054. Donc c'était avant, mmh. avant, avant, avant qu'il de... qu devienne hérétique. Euh...
1: En tout cas, bon, je, je pense qu'il faut quand même respecter la souveraineté territoriale de, de l'Ukraine. Il ne s'agit pas que l'Ukraine devienne entièrement russe. Mais de ce point de vue, les accords de Minsk prévoyaient l'autonomie constitutionnelle du Donbass, que la Crimée soit reconnue comme russe. Elle est russophile, elle est russe, les russophones. Donc voilà, de ce point de vue, je pense qu'il y a aujourd'hui un traité de paix qui est en cours de négociation. Et je pense que les revendications de Poutine sont parfaitement légitimes. Donc il faut absolument que ces accords de Minsk soient mis en œuvre. Et moi, pour moi, Zelensky n'a pas de crédibilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a vu, c'est un, un homme du show business, c'est un ancien comédien... Ah, ah, attendez. – Oui, je, un euh, euro. Encore un anglicisme. Un euro, je, je payerai tout à fait. À la spectacle. fin, à la fin du, voilà. voilà bon, c'est ce qu'on dit. Attendez, oui. Euh, donc c'est un comédien. Hein, vous vous l'avez vu euh, sur les réseaux sociaux dans ces danses un peu.
0: Excusez-moi, euh, excusez-moi, excusez je vais être précis. Allez-y. Allez Et malheureusement, ce personnage était un comique euh, pire que bigard, hein, euh, obscène. Oui. Et il y a une vidéo qu'on pouvait retrouver sur Internet, donc euh, une vidéo où on le voit derrière un piano avec trois tout nu. Derrière un piano, avec mmh. trois autres hommes nus comme lui, mmh. et qui font semblant de jouer du piano avec leur organe viril. Mmh. Voilà ce que c'est que Zelensky. Voilà,
1: voilà ce voilà, que c'est ce qu que Zelensky. Alors on m'a
0: dit, mais ça je n'ai pas vérifié parce que je ne connais pas l'hymne ukrainien, qu'il jouait l'hymne ukrainien de cette façon. Vous, vous rendez compte et on, et, et on a élu, alors évidemment les élections étaient truquées, hein, encore pire qu'aux États-Unis, mais il a été élu avec 70% des voix comme président de, de l'Ukraine. Ouais, ouais. bon. euh...
1: On le voit aussi. Et il est
0: soutenu par des néo-nazis. — Oui, ça. Des néo-hitlériens. Alors d'ailleurs, j'ai une devinette à vous poser. Euh, c'est un, un juif dont le nom commence par Z et qui est soutenu par des néo-nazis. Qui est-ce
1: — Je <rire> pas ce genre de plaisanterie. Je sais pas. Je donne ma langue au chat. Euh,
0: — Vous avez le choix entre Zemmour et Zelensky. <rire> 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 je ne suis pas l'auteur de cette plaisanterie, moi, mais la je vais vous tout dire... Tout
1: ce qui me scandalise <rire> en Ukraine, c'est ce trafic immonde autour de la GPA. La GPA existe depuis 2002 euh, en Ukraine. — Si Zelensky avait été un, un président, euh, je dirais, euh, correct, euh, il aurait mis fin à ce trafic immonde. Or... — Vous plaisantez. Est bah, un,
0: est, il est complètement cosmopolite. Voilà. C'est euh, il, il est un dégénéré cosmopolite. Voilà. Ça, il, donc donc, donc aujourd'hui,
1: aujourd malheureusement, euh, l'Ukraine est devenue la, la, la plaque tournante de la GPA, euh, je dirais, euh, européenne. — Une mère porteuse, en français. — Voilà. Hein. Et, euh, et c'est abominable, ce qui se passe. — Non, attendez.
0: Euh, il, faut, il, faut, il faut dire aussi... Il faut se scandaliser... Comment dire De la propagande de délire cosmopolite contre les Russes. De la russophobie, qui... Euh, alors que la France n'est pas en guerre contre la Russie. Bien hein, sûr. Euh, elle n'a pas déclaré la guerre à la Russie. Il y a pas, heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Oui, 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 et il y a une véritable russophobie dans le monde, dans les mmh. pays qui ne sont pas en guerre avec la Russie, qui touche tous les Russes, qu'ils soient ou non, pour Poutine, on ne leur demande pas. Alors, le, le, quand même, le monde, le monde a quand même fait un éditorial, donc c'est dans le monde des 20 et 21 mars 2022, pour dire que ce n'était pas bien. Euh, il parle du chef d'orchestre Valéry euh, Gergiev, dont tous les engagements ont été annulés. Oh, — C'est scandaleux. — Sous pretexte qu'il est russe. Euh, alors on cite aussi euh, le pianiste, le jeune pianiste Alexandre Makofeyev, dont les trois concerts avec l'Orchestre symphonique de Montréal ont été annulés. Mmh. Uniquement parce qu'il est russe.
1: Ah, — oui. Non mais il y a une russophobie euh, le, cinéma ukrainien, a le,
0: le cinéma ukrainien a réclamé dans une lettre ouverte que les, réa les réalisateurs russes euh, soient exclus euh, de, euh, de, de, de toutes les salles de cinéma. Voilà. Deux partitions de Tchaïkovski euh, ont été retirées d'un concert de l'orchestre philharmonique de Zagreb, en Croatie. Et le film de Kirill so Sokolov, No Looking Back, c'était de l'anglais, a été déprogrammé du festival de Glasgow. Alors j'ajoute, j'ajoute, ça n'est pas cité par, euh, par euh, le, le Monde, mais qui est un, un, un colloque sur Dostoïevski, russe, le, le grand écrivain russe, l'immense écrivain russe Dostoïevski, qu'il faut lire. Hein, lisez euh, les frères Karamazov, lisez euh, les démons, euh, qui s'appellent encore les possédés. C'est extraordinaire. Hein. Euh, donc un festival, euh, pardon, un, festival, un colloque sur Dostoïevski qui devait avoir lieu à Milan, à l'université de Milan, a été annulée, mmh. parce que Dostoevsky est russe. C est, c est, mais c'est hallucinant de hallucinant. bêtises, de fanatisme, de méchanceté. C'est incroyable. Donc c'est ça. Imaginez imaginez un seul instant que... Imaginez. Rêvons. C'est tellement épouvantable ce que je vais dire que je, je me sens déjà mal à l'aise avant, avant même de avoir commencé à le dire. Imaginez que sous prétexte que Israël massacre les, les Gazaouis, les habitants de la bande de Gaza... Ce qu'Israël qu fait impunément depuis, depuis 30 ans. Hein. Mm. Euh, on dit que tous les Israéliens ou même tous les Juifs qui ont la nationalité israélienne soient partout bannis de, de, de mm. orchestres. Qu'est-ce qu'on dirait, à votre avis ?— bon, ah, ben, on serait scandalisé. Il À juste raison. — ce serait honteux. Mm. Bon, honteux. — Oui, c'est deux poids, deux mesures. Bien sûr. Alors les Russes, on a le droit de les traiter comme des chiens parce qu'ils sont russes. Mm.
1: Mais c'est monstrueux. — Non, mais, mais est dans, on est euh, dans... — ces, une... ces gens sont, ce, sont d'une bassesse incroyable. — Bien sûr. Non, mais je, on est dans un monde extrêmement clivant. On a toujours besoin de boucs émissaires. Voilà. Et c'est... Euh, euh, on est sorti de la guerre Attendez, oui, contre il faut, le faut Covid. — dire les boucs
0: émissaires ou les ah. boucs émissaires J'ai un doute. Hein. Moi, je dirais les boucs émissaires, à mon avis. Hein. —
1: C'est pas très joli. En tout cas, <rire> euh, voilà. On a, on a toujours besoin voilà, de boucs émissaires. Et, bon, si vous voulez. On est, on, est, on est passé de la guerre contre le Covid à la guerre en quelque sorte contre, contre les Russes, on ne défend que l'Ukraine de manière complètement illégitime. Euh, voilà, il y a des drapeaux ukrainiens partout dans Paris, hein. donc euh, on en voit beaucoup de drapeaux ukrainiens euh, à Paris, sur les alors voitures, que, sur les écoutez, devantures, alors qu'on n'est pas concerné. Alors,
0: et, et plus le nationalisme ukrainien est un, est un nationalisme frelaté, tous les nationalistes ne se valent pas et celui-là est frelaté, mm. parce qu'un vrai nationaliste ukrainien ne devrait pas vouloir que son pays entre dans l'Union européenne, ni qu'il entre euh, dans l'OTAN. Mm. Euh, il ne voudrait pas non plus renier les racines russes de l'Ukraine, qui sont incontestables. J'ajoute que les plus nationalistes ukrainiens se réclament de l'idéologie hitlérienne, qui mmh. est quand même une idéologie allemande et non pas, et non pas russe ou ukrainienne, enfin bon, qui, qui est une idéologie étrangère. Bon, C'est quand, quand même assez gênant. Euh, et ils soutiennent, et ils se laissent instrumentaliser par la clique cosmopolite de Zelensky. Mmh. Donc ce sont vraiment des, des, des... Alors cela dit, bon, ils se battent comme des lions. Hein, le bataillon Azov, qui est entièrement néo-hitlérien, euh, avec des... Euh, Ce n'est pas des croix gammées, mais ça ressemble. Hein. Ah oui. euh, enfin, qui se réclament ouvertement Bien de, de Hitler. Hein. Et de Bandera, qui était le, le chef... Enfin oui, l'homme politique euh, et, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a, a pris parti pour les Allemands contre l'Union soviétique. En l'occurrence, dans les circonstances, évidemment, de lutte contre le communisme, ça pouvait se défendre. Mmh. Mais maintenant, ça, c'est plus le cas. Hein. — Tout à fait. — Donc c'est vraiment misérable. Oui, Patrick Catellon, vous voulez poser des questions
2: ?— Oui. Euh, Claire, autres, euh, Claire nous a répondu. — euh... ah. — Concernant les, 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 conditions, conditions. les conditions de la consécration. — euh, La consécration plus... de la Russie. — De la Russie. Euh, — au, euh, au cœur immaculé de
1: Marie. Ouais.
0: Alors allez-y.
2: — Il manque plusieurs conditions, notamment... Ah, donc, première condition. Tous les évêques du monde catholique devant faire acte solennel et public de réparation et de consécration de la Russie aux deux cœurs de Marie et Jésus. Deuxième condition. Consécration de la Russie. Russie seule et pas le monde. — Je euh, comprends pas ce que vous voulez dire. La consécration de la Russie, parce qu'il me semble qu'un euh, pape a déjà consacré, euh, le... consacré le monde.
1: Oui, ah oui, oui. Non, non, là, c'est vraiment cœur, la oui, Et oui. pas
2: la Russie. Pas la Russie. Et donc Tout là, fait. apparemment, la condition, c'est la Russie seule. Tout à fait. Troisième condition, donc, au très, enfin, consécration au trait 5 heures de Jésus et de Marie. Quatrième condition, la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Cinquième condition, la conversion de la Russie. — Sixième oui, alors, condition, alors, tous les évêques du monde et non pas juste les évêques ukrainiens.
0: — Non, mais la plus importante, c'est la, 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 la conversion, les rues, oui, absolument. — Les Russes sont, sont des chrétiens byzantins dits faussement orthodoxes qui sont donc des hérétiques. Alors c'est beaucoup mieux que l'islam. — là, hein, il y a quelqu'un
2: sont... en commentaire qui vous dit non, ils ne sont pas « Non, ils ne sont pas hérétiques. Ils sont schismatiques
0: ».— Alors bon, je suis oui, obligé oui. rapidement de dire que ce, ce terme, ça, ça ne fait absolument aucun doute. Ils, ils, les, les protestants sont hérétiques. Et pourtant, ils ont le même credo que nous. Les, 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 les prétendus orthodoxes sont hérétiques et non pas orthodoxes, puisqu'ils ne disent pas le même cadeau que nous. Ils ont refusé l'addition officielle et dogmatisée ensuite euh, dans le credo euh, du Filioque. Je crois au Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils, et du Fils en, en latin, Filioque. Euh, les, 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 les Byzantins, le byzantin oriental, le refusent. Donc ils sont hérédiques, puisqu'ils le refusent. Ça a été dogmatisé par l'Église catholique, notamment par le Concile. D'abord, ça a été affirmé par les papes, et ensuite, le Concile de Florence, un peu plus tard, a dit que c'était un principe, un, un, un dogme. Un dogme bon, voilà. Donc, euh, donc ils, sont bien, ils sont bien hérédiques, ça ne fait aucun doute j'ajoute que ne crois pas à conception, par exemple qui est un dogme ultérieur euh, mmh. bon, c'est mais c'est
1: un appel à quoi c'est un, un appel à finalement à ce que la Russie la, la grande Russie se convertisse au, au catholicisme, catholicisme. Ben oui, voilà euh, et mais il faut euh, ce, euh, il faut vous, ce geste il faut cet acte pour que euh, voilà là. Alors, il,
0: y a, il y a des uniates euh, il y a des c'est-à-dire des catholiques des, des rites byzantins euh, en, en Ukraine, à l'ouest de l'Ukraine, puisque mmh. l'ouest de l'Ukraine a partagé longtemps à la Pologne, enfin, au royaume de Pologne et Lituanie. Et donc, une partie, je crois, je crois que c'est 10% de la population ukrainienne adhère, euh, adhère euh, oui, mmh. et, et catholique, avec le rite byzantin ce Bien qui est acceptable. —
1: Non, mais regardez, Poutine, je crois, le, dans le, lors de sa dernière manifestation, là, de son, dans ce, ce stade où il y a, je sais pas combien, 100 000 russes, il a cité la Bible, enfin, je veux dire, il est... Je ah, pense qu'il est euh, sur le chemin d'une conversion euh, qui, qui serait une Poutine passe son nouvelle. temps
0: à, à se réclamer des valeurs nationales, euh, des traditions. Et il se réclame des ancêtres, des traditions, etc. Donc euh, vraiment, euh, l'opposition Poutine-Zelensky, c'est une figure presque parfaite de l'opposition entre le nationalisme et le cosmopolitisme. Alors, il faut pas se laisser, euh, se laisser euh, berner... Euh, hum. se laisser, euh, trompé par le fait qu'il attaque les nationalistes, il attaque mmh. les nationalistes ukrainiens qui sont des pseudo-nationalistes, euh, voilà, ou les excès du nationalisme, mmh.
1: car tout peut être excessif, y compris le nationalisme. Tout à fait. Mais comme je vous le disais, la différence entre le nationalisme et le souverainisme, c'est que malheureusement, le nationalisme est aujourd'hui connoté négativement oui, par un très est... grand... au oui, oui. sein de la population. Ça, ça Alors que clair, le souverainisme... Non, nous sommes je, voilà. Et donc le souverainisme, aujourd'hui, je pense... Euh, peut synthétiser à la fois les valeurs du nationalisme, les valeurs du patriotisme, les valeurs même du républicanisme au sein d'une grande union de réconciliation. — Alors
0: euh, il faut quand même revenir sur le bilan que vous faites de, de 5 ans de, de, du mandat de Macron, qui sont assez, assez sévères. Hein. — Très sévères. — vous, vous, vous dressez un tableau quand même très, très sévère. Alors je, je vais vous citer. Vous avez dit de très belles choses. Hein. Euh, je vais vous citer. Hein. Euh, alors contre Macron, d'abord, vous dites... Euh, par exemple, page 9. Votre autrement, autrement, au propos est superbe. Page 9. Euh, euh, non, ça, c'est... Oui, enfin, ça, c'est... À propos des, des mesures de tyrannie sanitaire, c'est très joli. « Les gestes barrières ont remplacé les douces étreintes et les serments de main. L'idéologie de la distance physique a rendu risqué les tendres baisers. Le masque facial a effacé les sourires.
1: Hein, »— Oui, je découvre... <rire> je, je, comment dire — Oui. Derrière la femme politique que je suis, il euh, y a aussi une femme à euh, Eh bien, nous, nous <rire> romanesque.
0: les douces étreintes contre les gestes barrières.
1: Hein
0: d'accord ?— Absolument. Hein — Voilà.
1: Non, mais avouez... — Non, mais avouez, avouez, euh, <rire> avouez Henri, que c'est rare euh, qu'une femme politique euh, bah, utilise un langage, euh, je dirais, euh, un, presque un lyrisme amoureux pour parler de choses Alors oui. En, en fait, fait la, ci
0: la, citation voulais, euh, la citation que je voulais faire de... de, 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 de de, de, de vous à propos de Macron, c'est « Jupiter s'est transformé en deux ans en un monarque intransigeant qui règne sur l'État, sur son gouvernement et sur l'Assemblée nationale sans que personne ne l'arrête ». Tout à fait. Euh, Je vous, considère qu'on est
1: vous, vous, à la fin. On a versé votre, dans un absolutisme... À la fin de votre
0: ouvrage, euh, c'est la conclusion de votre ouvrage. C'est la dernière phrase. Hein, euh, le souverainisme que vous représentez, donc, euh, avec peut-être Nicolas nipo aignan Marine Le Pen, « Le souverainisme est l'alternance politique la plus crédible pour rompre avec le progressisme, et le cosmopolitisme, Étatiste, libertaire et athéiste qui gouvernent la France depuis 2017. Oui. C'est vrai. Très, depuis 2017, vous, vous, vous affirmez que le progressisme euh, étatiste, libertaire et athéiste gouverne la France.
1: Voilà. C'est vrai. Ah oui, c'est terrible. Je, je définis en trois, en trois adjectifs ce qu'est le progressisme pour moi. Et donc j'invite bien sûr Emmanuel Macron à faire un virage à 180 degrés et à s'inspirer du souverainisme pour restaurer la prospérité de la France. Je lui ai d'ailleurs envoyé mon ouvrage pour qu'il le lise. Euh, et donc euh, voilà, le progressisme, pour moi, est un échec sur toute et la vous ligne. Vous
0: écrivez, vous ah. écrivez à la Sérégali, il est urgent que la France retrouve confiance en l'avenir. Seule mmh. une France réconciliée avec ses principes républicains et ses racines chrétiennes, renouera avec la prospérité, la paix et la sérénité. Il n'y a pas d'autre réponse à notre déclassement. La décristianisation de la société, l'explosion migratoire, les excès technocratiques, l'endettement public, l'obsession sanitaire, la propagande idéologique mènent notre pays à la déliquescence financière, culturelle, éducative et spirituelle. Fin de citation. Tout à fait. C'est C'est
1: hein tr très sévère, mais je pense que nous vivons aujourd'hui un très grand déclin. C'est-à-dire que derrière notre déclin économique et financier, euh, nos 3 000 milliards euh, de dettes publiques, notre déficit commercial, euh, notre, comment dire, la baisse abyssale du niveau scolaire. Donc derrière ce, ce bilan économique et financier catastrophique, il y a d'abord un déclin moral et spirituel. Ce déclin moral et spirituel, c'est que nous avons, euh, en quelque sorte, banni nos racines chrétiennes, oublié nos racines chrétiennes, et tant que nous ne serons pas... Tant que nous n'aurons pas retrouvé le doux chemin de la foi catholique ou chrétienne, on peut être ou chrétienne, voilà. En tout cas, tant, bon, je, je suis bon, je suis, je, je défends, je suis la représentante de la droite souverainiste et catholique et j'affirme ma catholicité. Je défends la France chrétienne fiennée de l'Église catholique. Donc — Bien ah. sûr, je parle de ah, ce vous que je... — les protestants... — Non, euh, absolument pas. Euh, — ...quelvinistes euh, ou luthériens. — Non, mais c'est vrai Moi, que je... — Moi, je trouve
0: que l'héritage français, c'est aussi le protestantisme de Jean Calvin, qui est tout... le grand français.
1: — En tout cas, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en état d'urgence sanitaire. Nous avons banni, nous avons oublié nos principes républicains et nous avons euh, nié nos racines chrétiennes. La plupart des lois votées durant le quinquennat de Macron sont vraiment des lois antichrétiennes. La loi bioéthique est monstrueuse. La loi climat et résilience est absolument monstrueuse. L'IVG à 14 semaines est monstrueux. Et même, j'ai entendu la conférence de presse d'Emmanuel Macron, ce qui m'a profondément choqué. Je me suis dit il pourrait revenir à cette loi sur l'IVG à 14 semaines. Sur l'euthanasie, bien sûr, je suis totalement opposée à l'euthanasie. Euh, eh bien, il a dit qu'il allait créer une convention citoyenne... Pour voir si on pouvait avancer sur le projet de l'euthanasie, mais s'il était un, hein, hein, s'il était respectueux de son statut de chanoine de Latran, hein, parce que je <rire> je rappelle que il est allé à Latran chercher son titre de chanoine. À Rome, à Rome,
0: hein, à, Rome, hein, Latran, Rome, à Rome. Rome. Oui, mais voilà. C'est la, la, la
1: basilique de Latran à Rome. Bon, s'il était respectueux finalement de son baptême catholique, hein, puisqu'il est baptisé, eh bien, euh, l'euthanasie, ce serait même pas, ça devrait même pas être au programme. C'est un non définitif. Comme il l'a dit pour la GPA, c'est un nom définitif. On n'a pas besoin, euh, je dirais, d'organiser une convention, une convention citoyenne pour euh, aller, je quel, dirais, dans quel, ces quel évolutions modernistes et progressistes. — Quel jargon
0: Convention citoyenne. Convention, d'ailleurs, c'est anglais. Citoyen, dit, euh, Citoyen est, un, est un nom qui n'est pas un adjectif. En français, c'est « civique ». Mm. On, on devrait dire. Euh, une réunion civique. Euh,
1: non, mais euh, il, a, il aime... Bon, il apprécie ses néologismes. Et, et c'est vrai que quand on parle de souveraineté populaire, je, je, je comprends qu'on veuille faire de la démocratie participative, des conventions citoyennes, des grands débats, écouter le peuple. Voilà. Moi, moi je suis favorable au RIC. Je suis favorable... Je considère bon, que... Mais
0: vous devriez dire le RIP, c'est-à-dire non pas Récris-Cathlène euh, Paché, mais euh, référendum <rire> d'initiative populaire. Alors, voilà. Bon... C'est Yvan blot, euh, feu Yvan blot malheureusement, qui nous a quittés en 2018 avec qui nous avons créé, créé en, en, 2000, en 1974 le CDH, aujourd'hui Carrefour de l'Horloge, ex-Club ex de l'Horloge, qui a lancé en France euh, l'idée du référendum d'initiative populaire.
1: C'est une excellente idée. Mais comme les Gilets jaunes appellent ça le référendum d'initiative populaire. D'où
0: le livre d'ailleurs du CDH, euh, d'Yvan Blou et de, du, du Club de l'Horloge à l'époque, euh, qui s'appelle « La démocratie confisquée mmh. ». On explique mmh. que la démocratie est d'apparence, qu'elle est confisquée, sûr. et que pour la rétablir, il faut notamment créer, instituer, le référendum d'initiative populaire, que vous appelez dans votre livre, malheureusement, j'étais choqué, d'initiative citoyenne, ce qui est du, du mauvais français.
1: D'abord, je voulais dire, je voulais rendre hommage aux Gilets jaunes, parce que c'est eux qui l'ont remis euh, au goût du jour, et je partage parfaitement leur idée, référendum d'initiative citoyenne. Moi, derrière, qu'est-ce que j'entends par cela J'entends que sur des sujets, par exemple, des sujets sociétaux, hein, genre euh, l'euthanasie. Voilà, euh, eh bien, si un million de citoyens s'opposent à ce projet de loi, il doit être nécessairement abrogé quand il y a eu une, une très belle pétition qui a été organisée contre le pass, contre le pass sanitaire. Un million de citoyens ont pétitionné. Non, ça n'a pas le, du tout le, été... Le euh... c'est
0: pas ça. Le, le référendum d'initiative populaire signifie que, à l'initiative de quelques centaines de milliers de citoyens, est organisé obligatoirement un référendum sur une, sur une loi. Euh, soit, soit pour l'abrogation d'une loi, soit pour instituer une nouvelle loi. C'est ça. Bon, c'est cela. Et donc, euh, si on veut abroger, par exemple, mettons... Euh, le mariage homosexuel, eh bien on peut faire un référendum du, cédif, du, cédif, du cédif populaire, et les Français décideront euh, par référendum s'ils veulent ou non conserver ça. la femme loi tobira euh, cette loi scélérate qui institue le mariage entre deux personnes du même sexe. Voilà. Tout à fait. Alors maintenant, je voudrais quand même euh, vous dire, euh, vous mettre, euh, comment dire, devant, devant euh, votre conscience, cher Agnès Sirigali, euh, car euh, vous avez dénoncé à juste titre... Euh, euh, l'avortement à 14 semaines
2: mm.
0: euh, et vous dénoncez l'euthanasie mais mm. euh, quand on est chrétien et même d'ailleurs si on n'est pas chrétien mais qu'on est attaché euh, euh, comment dire, à l'humanité euh, des de, de personnes humaines la valeur sacrée des personnes humaines on veut protéger la vie de l'être humain innocent de la conception jusqu'à la mort naturelle Or, dans votre programme, j'ai bien regardé, mais je ne vois nulle part que vous demandez l'abrogation de l'infâme loi de l'horrible Simone Veil, euh, loi du 17 janvier 1975, qui a légalisé l'avortement, c'est-à-dire la mise à mort d'un enfant innocent dans le ventre de sa mère. Voilà. Alors, vous réclamez des valeurs chrétiennes et vous ne, vous ne demandez pas euh, l'application de ces valeurs chrétiennes à la chose la plus importante qui soit, c'est-à-dire la protection de la vie humaine innocente.
1: Alors, je rappelle, je suis euh, une femme politique, je ne suis pas une théologienne. Je défends l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution de 1958, mais je ne défends pas une théocratie. Voilà. Théo... Si, euh, si, je... si, 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 si. Ce que je veux dire, c'est que si, si on ne peut pas, euh, je dirais, euh, gérer un pays euh, à l'aune de l'ensemble, euh, je dirais... Euh, bah, comme le ferait euh, l'épiscopat. Ce n'est pas possible.
0: Ma madame, madame. Ah, si, si, c'est pas une
1: théocratie que je ne défends pas le une France. Président.
0: La France n'a jamais été une théocratie. Non, mais je ne défends pas avant, une France. -théocratie. Avant le 17 janvier 1975, l'avortement était interdit. Donc ça n'est pas euh, revenir à la théocratie, instituer euh, une théocratie, que de revenir au statu quo hanté. Euh, euh, loi euh, du 17 janvier 1971. Je... L'avortement et la mise à mort d'un enfant innocent, qui plus est décidé par sa propre mère, c'est une abomination. Voilà. Bon.
1: Alors, je partage. Et
0: donc, il faut interdire l'avortement mmh. et revenir sur sa
1: légalisation non, qui est à la, l'abomination. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi, Henri. Vous êtes un nationaliste, je suis une souverainiste. Euh, et, et de ce point non, de alors, vue, nous En ne... l'occurrence, ça n'a aucun
0: rapport. Alors, en si, l'occurrence. Si, 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 il s'agit que... des valeurs chrétiennes. Même pas des valeurs chrétiennes, il s'agit des valeurs d'humanité. De,
1: voilà. Non, mais je suis comme euh, vous. vous...
0: Non, mais à quoi ça sert de se des valeurs chrétiennes si vous ne voulez pas les appliquer
1: Non, ce n'est pas. — Je considère que euh, la loi Veil de 1975 est aujourd'hui euh, plébiscitée par un très grand nombre de femmes, une très grande majorité de femmes. Elle a eu, je dirais, son utilité... — Quoi ?— Attendez. — Son même, utilité ?— Attendez. Ça, là, je vais vous une dire une dans des de conditions... Bon, — Je vais conditions, Dans des conditions absolument particulières. Je, je considère comme vous que l'avortement est un infanticide. Ben — Évidemment. — Voilà. Pour n'importe quel euh, chrétien, n'importe quel catholique, l'avortement est un infanticide.
0: — Pour n'importe quel homme, parce que l'identité individuelle est constituée dès l'instant fatidique de la, de la fécondation. Voilà. — Néanmoins. Voilà. — euh, Notre patrimoine héréditaire est constitué à ce moment-là. Et nous recevons la moitié de notre père, la moitié de notre mère. Et toute notre vie, c'est ce qui fait notre identité. Comme une signature, euh, les, 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 3, les 3 milliards de bases... Euh, de paires de bases d'ADN, c'est ça qui fait notre identité. Bon, que... voilà. Mais là, je vais répondre. Et, donc, et donc, nous, donc, nous avons notre identité individuelle, et pour un chrétien, nous avons notre âme dès la conception. C'est évident. Voilà. Mais donc, je vais pas, réagir aussi. Évident, non, mais je résultats.
1: vais réagir en tant que femme et mère. D'abord pour dire que l'avortement a toujours existé. D'accord, euh, les, les, les femmes qui voulaient avorter euh, avortaient sur une table de cuisine avec des aiguilles à tricoter et beaucoup d'entre elles mouraient. donc cette loi a permis très certainement de réduire cette, cette mortalité maternelle euh, deuxièmement la loi Veil proposait l'IVG à 10 semaines euh, et dans des conditions extrêmement particulières euh, moi je crois que si une femme euh, veut, veut comment dire, avorter parce qu'elle a été victime d'un inceste, d'un euh, acte de pédophilie d'un viol, euh, que sa vie est en danger en raison de cette grossesse, euh, je dirais que l'avortement est légitime et doit se faire dans des conditions médicales extrêmement sécurisées. Non, mais, là, ça... mais dans mon programme, si vous m'avez bien lu, Henri, je, je temps fais temps absolument temps de... tout. Non, non, je réponds jusqu'au bout. Bon. Dans mon programme, je fais... C'est un programme absolument exceptionnel pour les mères et les femmes. C'est d'ailleurs le meilleur programme pour les, f... pour les femmes et les mères. Qu'est-ce que je propose Je propose trois choses. D'abord, un congé maternité à 52 semaines sur le modèle du Danemark. C'est absolument exceptionnel ce que je propose. Personne n'oserait le proposer. Aujourd'hui, les femmes, le congé maternité, dit, dure une dizaine de semaines. C'est absolument scandaleux. Donc moi, je considère que pour acquérir des compétences maternelles, la mère doit passer du temps et au moins une année complète avec son bébé. Donc, congé maternité à 52 semaines. Euh, deuxième chose que je propose, une page, une prestation d'accueil du jeune enfant égal au RSA pour toutes les mères, c'est-à-dire pour les accompagner financièrement. Troisièmement, je propose un congé parental ouvert aux pères et aux mères jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc je considère, et quatrièmement, aujourd'hui, pourquoi les femmes avortent Elles avortent pour des raisons de vulnérabilité financière ou sous la pression de leurs conjoint. Donc je souhaite créer dans toutes les villes, je dirais, de plus de allez, 200 000 habitants, des maisons de mer, c'est-à-dire où les mères vulnérables pourront, euh, je dirais, vivre, euh, être accompagnées, être soutenues, euh, voilà, elles ne seront pas seules. Imaginons une SDF qui tombe enceinte, eh bien, elle aura accès à ces maisons de mer et donc pour, <coughs> pourra, voilà. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, il faut se mettre du côté de la mer. Pourquoi elle avorte Qu'est-ce que l'État peut faire pour elle pour l'aider à garder son enfant Donc moi, je propose une politique euh, familiale, une politique nataliste, pour l'inciter à garder son enfant. Parce que je crois, moi qui suis maman de trois enfants, que rien n'est plus beau que d'avoir un enfant. Et donc je veux vraiment accompagner les mères euh, dans, dans leur non, grossesse mais, 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 non, mais, et dans l'accueil de l'enfant.
0: Ça, ça, je suis tout à fait d'accord pour ce que vous venez de dire, sauf sur un point, c'est que ça ne justifie en aucun cas la loi Simone Veil du 17 janvier 1975. Qu'il y ait des cas particuliers. En ça. fait, il y a deux cas particuliers, et, pas, et deux seulement. Le premier cas particulier, euh, c'est euh, le cas où euh, la grossesse met en danger
1: ça, la vie de la, la mère. Vie
0: de la mère. Oui. Alors à ce moment-là, l'avortement est légitime. La mère peut choisir, euh, pour ne pas mourir elle-même, de, 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 de tuer son enfant. C'est un choix... Bon, là, c'est légitime. Il y a un autre cas où il est acceptable, non pas moralement légitime, mais où il est acceptable... C'est le cas où, exceptionnel, très rare, où l'enfant euh, a été conçu à la suite d'un viol. Ben oui. C'est extrêmement rare. Mais effectivement, dans ce cas-là, moralement, pour un chrétien, la femme devrait garder son, son enfant. Mais j'estime je que politiquement et, mais, moral, et légalement, on ne peut pas lui imposer de le faire. — On ne peut lui imposer de garder un enfant bah, qui est né d'un viol. Bah, encore voilà. faut-il faut que le viol bah, soit... Voyez... — Il y a des statistiques du Entendez, planning
2: ouais. familial euh, qui ont été faites, je crois, qu'il y a un, une, ou deux, un, une ou deux années, qui disent qu'il y a seulement sois, euh, 28% des IVG, donc en France, qui sont réalisés au, à la suite de violences. Voilà.
0: Attendez. Alors là, vous faites de la désinformation. Vous, vous plaisantez. Attendez... Le — Le planning familial est un instrument ah, de propagande. — Mais non mais c'est pas 28 c'est 0,28 ces 0,28% Mais dire. dans que... ah, peut-être, j'en sais rien, mais, mais c'est déjà énorme. Ce — Mais ce sont des mensonges absolus de dire que c'est 28 %.— Vous Ne que... croyez <rire> pas un seul instant. Écoutez... — Ce les, que je veux dire, les, dire cher Henri... — ...qui sont fait à la suite de violences. Si c'est 1 si cas pour cent, c'est le maximum. Donc, donc, donc la, le, ce que vous dites, c'est de la désinformation mensongère. C'est pas de votre faute. Vous avez cru que c'était vrai. Moi, je vous garantis que c'est faux. Mais
2: ce que je veux dire, c'est que même si c'est faux, c'est déjà scandaleux. — Non mais attendez. Et 60, vous savez... 60, 73% euh, enfin, des DVG ne sont même. Enfin, mais mais, mais ce n'est selon... pas.
0: Tant de dire que c'est des violences, parce que ça veut rien dire. Les, les viols, c'est extrêmement rare. Ces statistiques ah oui, sont oui, complètement oui. fallacieuses. Bon. En, tout, en tout cas, bon, <rire> dans le cas où il y a viol, oui, oui. Si, qui suppose que la femme victime du viol, du viol porte plainte contre le violeur, et, 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 et sinon on ne peut pas considérer que c'est un viol, alors soit, on peut accepter l'avortement. Dans tous les autres cas, il doit être banni. L'argument, excusez-moi, que je trouve sophistique, mais c'est celui qui a été utilisé pour dire qu'avant les femmes s'avortaient, se faisaient avorter avec des aiguilles à tricoter, etc., donc c'était épouvantable pour elles. Euh, moi, ça me fait penser à... On pourrait dire, écoutez, puisque l'assassinat, se fait souvent dans de mauvaises conditions, il faut le légaliser, quoi. Non, euh... mais je partage vos conditions. C'est exactement ça que ça veut dire. Non, bon. mais je... Autrement dit, euh, d'abord, contrairement à ce qu'on a avancé, il y avait 10 fois moins ou 40 fois moins d'avortements avant la légalisation. Bon. Ensuite, si une femme décide d'avorter, de tuer son propre enfant alors qu'elle pourrait l'abandonner, euh, à la naissance, ça il faut il faut le faciliter, mmh. le abandon à la naissance pour une femme qui ne veut pas garder son enfant, c'est pas beau moralement mais c'est nécessaire. Oui, oui, bon, bien sûr. Euh, Et le rien ne justifie. Euh, je dirais que si, que, que si une femme se fait avorter, qu'elle meurt de, 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 dans les conditions, parce qu'elle le fait dans de, de, de mauvaises conditions, c'est la justice immanente. Elle veut tuer son enfant, elle meurt, et eh bien écoutez, je ne la plaindrai pas. Désolé. Hein. Mmh. Euh, et pla Alors, il se beaucoup de femmes ont effectivement des, cir des circonstances apprémentées. — beaucoup. — Mais beaucoup. Mais pas toutes. La, 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 Aujourd'hui, l'avortement de, de confort, euh, pour la femme qui a oublié de prendre la pilule, euh, ou son, 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 son amant euh, ou son mari a oublié de mettre... Euh, un, un préservatif. Euh, C'est très fréquent. Mmh. L'avortement de confort pur et simple. On tue, on tue le bébé, l'enfant le, dans son ventre, comme si c'était je... euh, euh,
1: une dent qu'on arrachait. — Non mais oui. je, je partage votre point de vue. Aujourd'hui, malheureusement, l'IVG est banalisée, L'IVG est valorisé. L'IVG est, est, fait, fait l'objet quasiment d'un marketing. On essaye d'enlever tout, tout le Merci. côté grave — Ah oui. Encore... Euh, voilà. — Merci. Euh, — Oui, oui. Bah, mais tout à tradine, hein — C'est mes tradines. — Mais, verrie, non, mais attendez. J'ai pas mon porte-monnaie. — L'Avairie, ça la Pays-Capital. — hein. Donc euh, je vous, considère vous, que... — Vous avez 2 ah, bon, euros à la cause. — Voilà. Bon. L'IVG hein. n'est pas un moyen de contraception. — il, il, il faut
0: dire l'IVG. Il faut dire l'avortement. Bon, oui, — Bon. L'avortement... — Oui.
1: Bon. L'avortement n'est pas un moyen de contraception. L'avortement est une chose extrêmement gravissime. Et moi, je pense que si nous n'avons pas une politique d'accompagnement des mères, une politique familiale généreuse, une politique généreuse, les avortements continueront... — on euh, de l'art voilà.
0: chrétienne on doit se prononcer contre l'avortement. Voilà. Bon. À mon avis, indiscutablement. Même si on, on dit qu'il faudrait faire un référendum et qu'on n'est pas sûr de le gagner, bon, je sais pas. Bon. Oui. il faut dire qu'on proposera au moins un référendum de oui, de il faut une
1: politique nataliste généreuse. Oui. Et, les, et les femmes n'averteront pas. Dit, — Cela
0: dit, je, je, s'il y, euh, y avait un référendum sur le sujet, d'abord abrogation de la loi Veil, il faudrait faire une grande propagande en passant à tout le monde euh, la vidéo qui est maintenant sur notre site, qui est sur notre site Beachute hein, sur notre chaîne Beach. Beachute la, c est, c est la Shoah des Enfants Français La Shoah français. des Enfants Français, ça a été fait par, par Jules Legrand autrefois et euh, quand on a vu ça à mon avis, euh, bah, on, oui, est, on, est, on est secoué on n'a oui, pas envie d'être pour l'avortement alors euh, j'aimerais quand même que nous passions euh, à la question euh, à la tyrannie sanitaire parce que vous dites, vous dites de très belles choses sur le sujet la tyrannie sanitaire qui a duré deux ans
1: alors, effectivement, je. Alors nous, nous sommes sortis, je, je l'ai cafeté, mais vous êtes entré sans masque. Hein, dans ce... hein ah oui, moi, bon, je n'ai jamais, jamais porté de masque depuis. Votre passe
2: était invalide tout à l'heure au scan. Ouais. Voilà, exactement. Pardon. Au le scan. Au, au, comment comment dites-vous au, au numériseur. Hein. Au numériseur. Au numér... mais, mais aussi un anglicisme.
1: Un troisième. Le
0: <rire> planning familial, c'est un nom propre, alors évidemment. Non, euh, mais quand, ouais. quand
1: le masque facial a été imposé, moi, j'ai tout de suite demandé à mon médecin de traitant de me faire un certificat médical. Euh, indiquant que pour des raisons de santé, Agnès Serguelli... oui c'est ça, Serguéli ne pouvait pas porter de masque. Et donc je me suis vue seule dans le métro, seule dans le RER, seule dans la rue, un visage humain entouré de gens masqués. C'était quand même très, très étrange. Moi, Ici,
0: là, je, 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 je suis arrivé hier de Verbier en Suisse. J'ai pris euh, une télécabine, euh, trois trains successifs, plus un taxi. Eh bien, euh, donc ça fait quoi Cinq, cinq euh, ouais. de au cinq euh, moyens de transport et à aucun moment j'ai mis le masque.
1: Mais oui, il faut il faut oser le masque jamais. Bien sûr, moi je Alors, pense qu'il faut... Et, euh, les il... contrôleurs ne m'ont rien dit. Mais oui, moi non plus, les contrôleurs ne m'ont jamais rien dit. Donc je pense qu'il faut assumer, euh, je dirais, sa singularité. Ouais, vous vous êtes plus facile, parce que vous êtes belle, vous êtes une femme, bon, donc êtes... ils n'ont rien osé dire. <rire> voilà, vous êtes... Non, mais c'est vrai que je n'ai jamais... Ils se sont dit quelle qu perte ce serait
0: quand même <rire> de, de la masquer.
1: <rire> en tout cas, voilà, je... Voilà, je raconte dans ce livre ce que nous avons vécu pendant deux ans. Il restera quand même une marque de... Euh, voilà, je considère que nous avons vécu une véritable tyrannie sanitaire. Je parle même de dictature sanitaire, parce que cette date du 14 mars 2020, euh, quand Édouard Philippe a annoncé que, voilà, nous rentrerons en confinement, bah, je dirais que ça m'a totalement... — euh, euh, Sauf que vous retardez de deux jours. En
0: fait, c'est le, le, le samedi 14 mars, effectivement, que Édouard Philippe a annoncé ça. Il était Premier ministre à l'époque. Mais deux jours avant, ça a commencé le 12 mars 2020, ouais. le jeudi 12 mars 2020, quand Macron a fait un discours en annonçant deux mesures déjà. Euh, la fermeture des écoles. Et ça. ce qui est pire encore, euh, l'isolement des vieillards et des mourants. Tout à fait. Ça, c est, c est, je dirais, ah, non, dans les crimes de Macron, c'est le pire. Euh, J'ai je, je déjà parlé à cette antenne de, du cas particulier de ma pauvre belle-mère qui est morte dans des conditions épouvantables parce que ses enfants ne pouvaient plus l'avoir depuis un mois. Ah elle est morte oui. de tristesse. C'était ah oui, épouvantable. Euh, J'ai déjà dit, mais je le répète tellement, c'est un souvenir épouvantable, enfin poignant, surtout pour sa fille évidemment. Mais euh, elle est morte le, le 10 avril 2020. Bon. Trois jours avant, sa fille, mon, mon épouse, lui a téléphoné et elle lui a dit Mais pourquoi ne venez-vous plus me voir ah. Et ma belle-mère. Euh, ma fille, euh, ma, ma, sa fille, mon ma, 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 ma épouse, c'est euh, de lui expliquer le confinement Bien sûr. et l'isolement. Elle n'aurait pas compris. Et elle a, dit, elle, a dit, elle a dit ceci qui est terrible. Dans ces conditions, je n'ai plus qu'à mourir.
1: Oh là là. C et trois jours après, elle était morte. Oui.
0: C'est épouvantable. Non,
1: non, mais. donc c'est je... ça, c'est macro, c'est macro ah, oui, qui a fait oui. ça. Non, non, mais ça est le un... part, ce uh, qui. Voilà. Bon. Je, je dénonce, donc effectivement. C'est épouvantable. Voilà, je dénonce. Et, le... et,
0: et quand on sait maintenant ce que sont les EHPAD, on a appris le livre qui s'appelle Les Fossoyeurs, on s'aperçoit maintenant que, que les, les vieillards sont maltraités dans les EHPAD. J'espère que ma belle-mère a été bien traitée, mais je n'en sais pas. Alors de plus, j'ajoute que ses enfants n'ont pas eu le droit de l'avoir sur son mortuaire, euh, ni, ni
1: ils n'ont plus le droit d'avoir la mise en bière, rien. Enfin, c'est incroyable. C'est c'est monstrueux. Donc effectivement, c'est ce que je dénonce dans, dans mon livre. Je fais vraiment... Je, je rappelle tout, ce, tout cet agenda que nous avons vécu et c'est-à-dire des mesures extrêmement coercitives. Nous n'étions pas obligés, ce sont des choix politiques qui ont été faits par le gouvernement, nous n'étions pas obligés d'adhérer au clan des enfermistes. Nous aurions pu faire comme la Suède, considérer le Covid-19 comme un virus grippal et continuer à vivre. Euh, comme, euh, comme nous le faisions. Voilà. Moi, je considère que le Covid euh, est un virus grippal, certainement... Une variante. Voilà, une variante d'un virus grippal, extrêmement sévère. Mais si vous ne soignez pas ce virus grippal, eh bien, ça peut atteindre les, les poumons. Et puis, s'il y a... pas okay. le plan
0: scientifique, c'est pas exactement... Euh, pas euh, Parce que le virus grippal, c'est un... Euh, coronavirus? Euh, non, c'est oh. pas un coronavirus. Mais le, si, c'est un cro...
1: coronavirus un peu rhumal. Enfin, non, non, je non. non. Euh, est...
0: du point, euh, regardez sur Wikipédia, vous verrez, le, 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 la, la grippe est due à un virus qui doit s'appeler le... Euh, L'oxymyxovirus euh, et le coronavirus euh, que, que, qui a provoqué le Covid-19, le SARS-CoV-2 et le cinquième du genre, les quatre premiers provoquent des rhumes. Et, mmh. et, voilà. et d'ailleurs, l'avenir euh, du, du Covid-19, c'est de devenir le rhume 19. Hein. Voilà, d'ailleurs, avec oui, Omicron, c'est pratiquement ça.
1: Non, ça, mais ce sont les mêmes symptômes. Le d'ailleurs, c'est les mêmes symptômes du rhume, c'est-à-dire hein, des maux euh, de tête, un équipement. Pour, 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 le... pour
0: Omicron. Avant, oui. c'était plutôt, plutôt les symptômes de la
1: grippe. Bon, en tout cas. Euh... Reconnaissons que le comment dire que le gouvernement a interdit tout traitement. Les médecins n'avaient pas le droit. Donc c'est absolument monstrueux. Donc effectivement des gens vulnérables, fragiles physiquement, qui ne peuvent avoir aucune médication, c'est évident, qu'ils ne peuvent que mourir. Enfin je veux dire. chez vous et prenez
0: du paracétamol. Voilà,
1: c'est ridicule. Voilà. Donc c'est absolument ridicule. Et donc toutes les mesures que nous avons. C'est ridicule, c'est honteux. C'est honteux, c'est indigne, c'est criminel. C'est criminel, c'est criminel. Sans compter le rivotril que nous avons. Comment dire, dénancer, on a imposé décret
0: du 26 mars 2020. Euh,
1: voilà, j'en je parle aussi dans mon livre. Décret du 26 mars
0: 2020 euh, autorisant le rivotril dans les dans les EHPAD mais dans de retraite euh, C'est le médicament de la mort douce. C'est ça. Euh, C'est-à-dire que pour, un, un, pour un éviter, éviter l'encombrement des services de réanimation pendant la, la pointe de, de l'épidémie en euh, fin mars début avril 2020, euh, on a autorisé la liquidation par milliers des vieillards dans les EHPAD. Par ça. milliers. C est, c est le, le décret autorisait le rivotris, ce médicament de la mort douce, jusqu'au 15 avril. Donc c'était clairement dit, par, par dérogation, voilà. pour, pour passer la, la pointe. Voilà. Vous avez le droit de liquider les vieillards pour, pour éviter d'encombrer les services de l'animation. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi un voilà. sujet pareil ne soulève pas un tollé, un scandale. Les, les, les gens se s'indignent pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et là, là, là vraiment, c'est monstrueux. Quoi. Donc Monstruux. effectivement, je, je dénonce... J'espère que ma belle-mère n'est pas morte du rivoterie, mais j'en sais rien. après oui. tout. Hein. — Donc dans mon livre, je
1: fais effectivement le bilan du quinquennat. Elle est morte
0: avant le quinquennat, donc elle
1: est très... Oui, oui, elle elle très Peut-être concernant je ne sais pas. Hein. En tout cas, voilà, c'est ce que je fais... J'ai
0: ouais, 98 ans, vous me direz.
1: Je fais le bilan du quinquennat, je raconte ce que nous, ce que nous avons vécu, c'est-à-dire le confinement l'attestation de sortie, euh, la privation de nos libertés fondamentales, euh, le masque facial, euh, le pass vaccinal, euh, enfin le pass sanitaire, le pass vaccinal, euh, la fermeture administrative et autoritariste des commerces, des entreprises, enfin tout, tout ce qui s'est enclenché pendant deux des ans. — Des, des cafés. restaurants, des cafés. Hein — Enfin, on nous a, on a été privés de vie. Euh, on a été vraiment Alors, Sachez, que, sachez et... chers
0: amis, de la résistance française oui. que nous sommes des résistants. — Voilà. — Et donc... Euh, si je, je parle pour moi, euh, je sais, comme on ne pourra pas le prouver, je vous dis que j'ai circulé pendant le confinement très librement, et toujours avec des fausses attestations. J'ai même été très content parce qu'on pouvait circuler facilement à Paris. Euh, <rire> tout le monde, tout le monde il y avait oui, pas de circulation. Voilà, la circulation était parfaitement fluide, il n'y avait pratiquement personne dans la rue. Et donc c'était très bien. Et j'ai continué constamment les restaurants, euh, dans un restaurant euh, où je me suis arrangé pour... Euh, voilà. Non, enfin pas, pas, pas quand les restaurants étaient fermés, mais après oui. cela, sans passe sanitaire, sans aucune difficulté. Euh, J'ai trouvé des restants en complices. Voilà. Oui, c'est ça. Euh, il faut frauder dans ces cas-là. Voilà, il faut et, et, être il faut animé
1: d'un esprit de résistance. Il faut résister et... à la
0: tyrannie. Voilà, il faut résister euh, à la tyrannie. Ça fait partie de la déclaration de 1789. Bien le sûr, droit, hein. euh, la résistance à l'oppression est un des premiers des droits de, droit de l'homme. Tout à fait. Résistance à l'oppression.
1: Voilà. Donc je raconte, et je trouve que c'est très, très important, euh, ce qu'on a vécu, c'est-à-dire effectivement deux ans d'état d'urgence sanitaire, tout le calendrier, et je dénonce aussi euh, le fait que ceci était très certainement planifié, c'est-à-dire qu'on a instrumentalisé euh, l'épidémie du Covid-19 pour imposer cet état d'urgence sanitaire, pour imposer la fermeture administrative des entreprises, des commerces, des restaurants, pour accélérer la digitalisation de l'économie, pour mettre en place le téléenseignement, la télémédecine, etc. Et, et j'interroge effectivement mes lecteurs en disant, est-ce que vous pensez que ça a amélioré notre vie Non c'est-à-dire, moi, je, je ne crois pas aujourd'hui que cette économie qu'on nous, qu nous vend, c'est-à-dire cette économie numérique, cette économie digitalisée, apporte plus de cordialité, plus d'épanouissement. — Numériser, digitaliser, nu c'est du franglais. — Oui. Bon. En tout cas, cette économie numérique, cette économie... Non, j'aime bien le mot « digitaliser bah ».— dé... Non, mais
0: attendez. C'est bon. du franglais. C'est « digit, digit ». En français, on dit « numériser
1: ».— Vous devriez être professeur de français, cher euh, oui, Henri. — non, non, je, je le suis un peu à l'antenne de Radio-Athéna, <rire> malheureusement. Hein. — et donc, je, je, voilà, j'interroge mes lecteurs en disant, est-ce que vous, vous trouvez que cette économie numérique apporte plus d'humanité, plus de cordialité, euh, plus de, de, de métiers à forte valeur ajoutée Eh bien non. Petite
0: parenthèse, petite parenthèse je vous signale aujourd'hui, chers amis auditeurs de Radio-Athéna, qu'il y a une maladie... Euh qui a tout le monde. Je, je crois que c'est Patrick Catelon qui a trouvé le mot, hein. c'est vous, non
2: ?— Non, c euh, il me semble que c'est Richard Guimaud qui a trouvé le mot. — C'est Richard Guimau. Il me semble, oui.
0: euh, euh, On peut appeler ça l'ordiphonite. L'ordiphone, c'est le nom français pour dire smartphone ou euh, ah oui. téléphone mobile perfectionné. L'ordiphone en français. À la fois ordinateur et téléphone. Euh, voilà un exemple d'ordiphon. Hein, ouais. euh, J'en ai un autre, d'ailleurs, un autre ordiphon.
2: Et moi, le mien, il est Samsung. Et le vôtre ?— Le mien, c'est un OnePlus. — Non, mais c'est vrai
1: qu'on devrait, on bon, devrait tout franciser. — Alors
2: l'ordiphonite,
0: c'est une addiction, euh, du latin addictio, qui peut se dire en français, ce n'est pas un anglicisme. Euh, on dit aussi assuétude, mais on peut dire addiction, euh, qui fait qu'on ne peut pas se passer plus on peut pas rester plus de trois minutes sans consulter son ordiphonie. Mm -hmm. Donc vous voyez des gens euh, qui sont à table.
1: — Ah oui, c'est épouvantable. — Et au
0: lieu de se parler, euh, ils sont atteints d'ordiphonite. Il faut absolument qu'ils sortent leur ordiphonite. Alors évidemment, tout, tout, est, tout est prétexte. Mm -hmm. Parce que si vous dites... Euh, euh, quelle était la couleur du cheval blanc Je vais regarder sur mon ordi pour avoir la réponse. Hein. Euh, et ça, je, je, je sais pas, je me demande si Patrick Catelon n'est pas atteint lui aussi d'ordiphonite.
2: J'en suis atteint, mais en votre présence, j'arrive à me contrôler parce que vous êtes trop trop strict. Donc. Mais mais tant mieux, tant mieux. Moi, non, ça, faut, moi faut, ça moi ça ça me soigne. Alors, je vais je de déjà. Dire, prenez conscience, de, ça
0: s'appelle l'ordiphonite. Le terme a été trouvé donc par Maurice, euh, Richard Guimau.
2: C'est Richard Guimau, oui.
0: Guimau, pas Guimau, Guimau. Bien hum. sûr, Guimau, Guimau. Richard Guimaud, j'ai euh, eu M.A.U.T., donc il a trouvé cette expression, hors que je trouve très bien, je, 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 je... Très jolie. L'ordiphonite, c'est la plus non, répandue à la rectelle, vrai. beaucoup plus que le Covid-19. Hein.
1: Bien sûr. Tout le,
0: monde a, tout le monde est atteint et on ne peut pas se passer trois minutes de, et tout est, tous les prétextes sont Bien voilà. sûr.
1: Euh, non, mais, mais il y a une addiction aujourd'hui euh, à la télévision, une addiction aux réseaux sociaux, une addiction... Ben, euh... par, par,
0: non, mais l'ordiphonite, c'est aussi l'addiction euh, à voilà. l'ordiphonie. Et, et c'est vrai que ça crée, un, ça, crée de,
1: ça, ça crée de véritables maladies. Hein. Il, faut, il faut revenir... Donc, euh... collègue, ça s'appelle l'ordiphonite. C'est voilà. une
0: addiction. Voilà. Et
1: c'est vrai que pendant ces deux ans... drogue. Voilà. Oui. Pendant, pendant ces confinements successifs, ça, bah, ça, je ça, dirais que pas arrangé, ça, hein. ça ne s'est pas arrangé, parce que les gens étaient constamment euh, sur l'ordinateur, euh, téléenseignement, télémédecine, euh, télé visioconférence... sur la
0: question de la planification euh, du phénomène, de la tyrannie sanitaire. J'ai fait, en septembre 2019, c'était avec Jules Legrand à l'époque, je crois, hein, euh, une, euh, une vidéo qui est sur BitChute et sur le, aussi sur le site lesquin.fr Et sur Odyssée, partout. Et sur Odyssée, et donc pas sur YouTube qui s'appelle euh, « Le catastrophisme, arme de sidération euh, des foules mm. ». Et à l'époque, c'était avant le Covid-19 qui est apparu à partir d'octobre 2019, donc c'était un mois avant, donc c'était prophétique. – Bien sûr. – Et, et j'ai rappelé tout, tout, euh, toutes les exemples, tous les exemples invraisemblables de catastrophisme qui visent toujours à créer la peur, mm. la panique, pour manipuler les foules, pour transformer le peuple en foule, pour, pour que la démocratie fonctionne, il faut que le peuple soit un peuple avec des individus libres et conscients. Quand, quand la panique se met dans la foule… Se met dans le peuple, ça n'est plus un peuple, il se décompose en, en somme d'individus affolés. Bon. C'est la psychologie des foules de Gustave Lebon. Et euh, euh, alors, j'ai. Rappelez-vous le bug de l'an 2000, euh, Bien de sûr. De 2000. Oui, oui bien sûr. sûr, sûr enfin, euh,
1: euh, <rire> bah oui, euh. j'aurais 22 ans, oui, oui, je t'ai Ce n'est pas ou... un
2: anglicisme le bug de l'an 2000. Voilà. Ah, ah, ça y est,
0: bravo. bravo. <rire> <raison. rire>
1: honnêtement,
0: je, je vais mettre une pièce, mais, je, mais je, non, parce que si vous voulez.
1: Ah non, non, parce ça, que. Disons que c'est un, une expression propre. Bien sûr, non, mais on subit
2: euh, vos euh, euh, leçons de francisation.
0: Je, — Honnêtement, je... je, je, je vais, non, comme je, je suis bon joueur, je mets la pièce, mais je ne me sens pas coupable, parce que ça s'appelait... Tout le monde parlait de du bug dans 2000. Donc quand on fait une citation d'un phénomène, on le donne par le nom qu'on lui a donné. Donc, voilà. Le bug dans l'an 2000. Voilà. Donc je mets une pièce, mais je ne suis pas coupable. Donc c'est quasiment un don gratuit. Et, voilà. Euh, — Comment on pourrait
1: traduire ça, « bug de l'an 2000 »?— donc,
0: Bug, baby, okay, euh, mais au lieu, c'est le dysfonctionnement. C'est le, le défaut oh, dans l'an 2000. — euh, le — Le pépin, le pépin de l'an 2000. — Ouais, non, il ça. — Le pépin de l'heure 2000. Euh, — Bon, c'est a... vrai qu'on a... euh, ouais. Attendez. Je, je, si vous étiez... Si vous, à l'époque, vous aviez 15 ans, donc si vous avez au moins euh, 35, 37 ans, vous vous rappelez, à l'époque, euh, l'affolement général. on nous annonçait une crise économique mondiale, ouais. alors qu'il ne s'est strictement rien passé. — Rien. — Rien passé. Bon. <rire> — On nous a affolés pour le trou dans la couche d'ozone, qui s'est arrangé tout seul quand même. Bon. Euh, les, les, les pluies acides... Mm. Euh, le, attendez...
2: Goué, des... — Goémon underscore dit « Je ne veux pas me vanter, mais j'ai déjà survécu à peu près à 10 fins du monde ».— Voilà. Ah oui, oui, N'oubliez pas, pas, pas la vache folle. Ah oui, oui, la oui, vache ouais. folle.
0: On nous a annoncé des centaines de milliers de morts, alors que à tout casser, on a trouvé 200 morts. Dans le monde, mort de la maladie de jacob et on n'est même pas sûr du tout que ce soit euh, le, la vache folle, puisque l'un de ces morts, c'était un végétarien euh, qui avait eu le tort de manger de la viande euh, dans un McDonald's. Alors évidemment, je veux bien qu'il soit mort de, de la cuisine du McDonald's, mais, mais pas de la vache folle. Bon. Et, et donc, euh, à cause de ça, et à cause des, 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 des affabulations euh, délirantes, de, de, de Neil... De Neil euh, comment s'appelait-il déjà
1: ?— Ah oui, l'anglais qui, qui prévoyait 400 000 morts. —
0: Neil Ferguson. — Neil Ferguson, Lysenko en 2022. — Bien
1: sûr.
0: Euh, — à, à cause du délire de la modélisation mathématique des épidémies, euh, on, on, a, on nous a interdit Bien de sûr. manger des
1: tripes à la mode de camp. Ce qui est quand même une privation euh, grave. D'accord. Hein — hein, euh, Mais c'est euh, vrai qu'on prévoyait 400 000 morts du Covid. — Donc vous avez tout à fait raison. On a joué sur euh, le catastrophisme tout, covidique. — C'est le même, le même, cho la même chose. — Ferguson. Le coupable ah s'appelle ouais. Ferguson
0: ah ouais. et la, la pseudo-science des modèles mathématiques euh, des épidémies qui ne fonctionnent pas, qui, 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 enfin, si, qui mmh. tournent mathématiquement et, et informatiquement, mais qui donnent donne des résultats délirants bon, et aberrants. Donc, euh, donc, donc, donc vraiment, on est dans le catastrophe depuis toujours. Et on a eu... Rappelez-vous, deux, deux grippes, la, la grippe H1N1 et la grippe, la grippe aviaire. La grippe aviaire, Ferguson a annoncé 200 millions de morts dans le monde. — Oui. Le nombre ah, de morts hein. recensés par l'OMS, c'est 200, mmh. un million de fois moins, vous voyez bon. oui. euh, Et donc, euh, donc on avait... Euh, lor, lors de la grippe H1, d'ailleurs, je me rappelle, le, le, le rapport de l'Assemblée nationale disait que les épidémiologistes attendaient l'épidémie. Ils attendaient. J'ose dire qu'ils espéraient l'épidémie, mais oui, mais oui. parce que ça leur donnait de l'importance. – euh, Et donc à chaque fois, euh, et là, cette fois-ci, c'était fois la bonne. – C'est ça. – Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit eux qui ont lancé le, le microbe. Euh, je, je crois, je peux, j'ai déjà fait la démonstration euh, au moins trois fois à l'antenne de, de Radio-Telar, mais il ne fait aucun doute, selon moi, c'est un faisceau d'indices euh, qui ne laisse aucun doute, que le virus est sorti en octobre 2019 par accident du laboratoire P4 de Wuhan, ça. dans la province de Hubei, en Chine. – mais par accident, ce qui n'est pas sûr, mais ce qui est probable, c'est que ce virus lui-même n'était pas naturel, il venait de la chauve-souris, mais il avait été probablement trafiqué, comme l'a dit Feu, le professeur Luc Montagnier. Mmh. C'est très probable, ce n'est pas sûr, <rire> tout simplement parce que ce laboratoire P4 travaillait pour l'armée chinoise sûr. et qui faisait des recherches de cas de fonction pour rendre le virus plus dangereux. Bon, Donc c'est très probable que le virus ait été trafiqué. Euh, mais ce pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le virus est sorti accidentellement. Ce n'est pas, pas bah, une volonté mmh. de contaminer l'humanité. mais Il suffit qu'un virus, euh, virus, et vous savez que nous, nous descendons tous de Lucas. Non, j'ignorais. Lucas, ça veut dire... Alors ça, c'est l'anglais. Euh, <rire> last, last universal common ancestor. L'ancêtre commun. Euh, le dernier ancêtre commun univer, universel. Euh, donc Dacu. En français, Dacu. Euh, C'est-à-dire le, 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 les petites cellules dont sont en descendent tous les êtres vivants. Et bien là, euh, tous les virus qui nous ont affectés, qui ont affecté l'humanité, ils descendent tous d'un seul virus qui est sorti en octobre 2019 du laboratoire P4 de Wuhan. Voilà. Mm -hmm. C'est quand même c'est prodigieux. – c'est prodigieux. Il n'y avait pas eu de planification de cette opération, mais en revanche, il y a une planification de ce qui allait se passer lorsqu'il y aurait euh, lors de la prochaine épidémie. Alors, ça n'avait pas marché avec H1N1, ça n'avait pas marché avec la, la grippe aviaire, H5N1, et ça a marché très bien avec. Là, ça a marché très bien à cause de la Chine, parce que c'est la, la Chine qui a programmé l'affolement. C'est la Chine qui. Les gens. Les gens ah oui, gens euh, inventé le confinement. C'est le complexe de Marco Polo. Ce qui vient qu de Chine, c'est formidable. Non seulement ils ont donné le virus, mais ils ont inventé le, le, confinement, le, ont inventé le, le confinement, le code QR avec ah le crédit oui, social. Euh, qui institue une tyrannie sociale absolument incroyable. Tout à fait. Euh, voilà. Et, et les, les cosmopolites qui veulent le Great Reset en anglais, la grande renaissance, comme Klaus Schwab, évidemment, ont sauté sur l'occasion.
1: C'est ça. Donc euh, c'est ce que, que je. Sirigali. Voilà. Donc c'est exactement ce que ce que ce que je ce que je redis dans mon livre, c'est-à-dire effectivement qui je qui s'appelle.
0: Seuls les souverainistes sauveront la France par Agnès Serigali. On devrait dire « Cerigelli » en italien, non
1: Non, Cerigelli, en
0: Francis. Cherigali. <rire> Cerigelli, peut-être. Euh, non, rigueli,
1: moi je tiens mon nom. Cerigelli. Euh, Niçois. Godfra, Godfra de Bouillon. Ah, c'est Niçois. Bon, oui, c'est l'Italie. Nice, bon, en Et... tout cas, effectivement, c'est ce que je raconte dans cette première partie. La France est-elle véritablement en déclin Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette, ce catastrophisme covidique euh, qui fait suite d'ailleurs au, au catastrophisme... Et, je même qui... Covid -no. » Voilà, qui, fait suivre, euh, qui fait suite au, COVID, au catastrophisme écologique, climatique. climatique aussi. Voilà, on est toujours dans le catastrophisme. Comment la France l'a gérée euh, Et c'est vrai que je cite le grand reset, parce que Klaus Schwab euh, avait bien dit qu'il leur fallait finalement utiliser... Euh, un élément pour mettre en place cette nouvelle, oh non, mais le, cette le, quatrième le, le, le révolution industrielle. La liste
0: de Clochefab cloche a été publiée en juillet 2020, donc après le déclenchement de l'épidémie, oui.
1: Non, mais tout semble... Il y a une coïncidence qui est quand même frappante, c'est-à-dire entre le déclenchement de l'épidémie, moi j'ai tendance à parler d'ailleurs de plandémie, et ensuite... Euh, C'est une bonne formule. Voilà, ouais, euh, ouais, de plandémie, plan et, et derrière... Ce que, ce que veut faire le grand reset, c'est-à-dire euh, mettre en place une quatrième révolution industrielle, généraliser le QR code, mettre en place euh, une monnaie virtuelle, enfin euh, nous priver d'un certain nombre de libertés euh, civiques, euh, civiles, euh, économiques, euh, défendre une économie entièrement digitalisée... Euh, fermer un grand nombre... — Numériser. numériser — Fermer un très grand nombre de commerces, de restaurants, organiser délibérément des, de des, de des faillites. — de hein. Voilà. <rire> bon. Donc effectivement, je pense que ce, 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 ce livre ferait vraiment le point sur quelles sont les coulisses derrière cette crise covidique. Il s'est passé quelque chose. Il faut que les gens, aujourd'hui, se rendent compte...
0: — Est-ce qu'on n'est est qu est pas effarés, vous et moi Là, Nous ne sommes-nous pas effarés par la docilité dû à la panique à de cette masse de zombies paniquaires masqués vaccinés, qui quand même faisait euh, 80% de la population. Hein. Ben oui. les, et, et alors que ce n'est plus obligatoire, oui, il y a encore des gens qui, portent de, qui se baladent dans la ben rue, sur tout que... seul, personne à 10 Bien mètres, sûr. qui sont avec un masque. Je vous dis encore une fois, le masque ne sert à rien, non. sauf à éviter les postillons, mais il suffit de se tenir à plus de 10 cm de quelqu'un pour Bien ne pas risquer de recevoir les postillons. Le, le, le masque est une superstition pseudo-scientifique qui repose sur la fausse, sur la fausse théorie de la transmission de la maladie par les aérosols les aérosols sont des microgouttelettes de 2 ou 3 microns de diamètre micromètre millionième de mètre c'est tellement petit que ça ne contient même pas un virus par aérosol, et qu'il euh, euh, est absolument impossible par les aérosols d'atteindre la dose infectieuse. Donc vous pouvez attraper, c'est pas parce qu'on croise un virus qu'on est malade, il faut, il faut que la dose infectieuse soit moins 100 000 virus. Bon. Donc tout cela est complètement absurde, absurde. Le, 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 le masque ne sert à rien, mais c'est même pire que ça. D'ailleurs on a bien vu depuis que c'est obligatoire en enfin, France, que ça a été obligatoire le 1er août 2020, ça n'a pas réduit la contamination, au contraire. Ouais. au contraire. D'ailleurs moi j'ai un masque dans la poche parce qu'on ne sait jamais, euh, euh, et, et ce masque <rire> il est dans la poche depuis trois mois euh... plein de virus ah non c'est pas vrai d'ailleurs parce que euh, la coiffeuse m'en a donné un nouveau il y, a, il y a trois semaines donc, euh... ouais, enfin, <rire> bon. non, mais c'est vrai que et, et, et je moi pas... je ne le nettoie jamais parce que ça me, ça me casse les biais je ne partage... le mets jamais non plus mais quand je suis ra ra rarement obligé dans un train parce que le, 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 le contrôle d'intérêt agressif je le mets bah, je, me, je me colle des microbes sur le visage c'est comme complètement idiot quoi mais en vrai plus, que je, par... en plus, je rappellerai à, à l'infini que lorsqu'on lorsqu respire, on, on renvoie dans les aérosols dans les postillons, on, on se débarrasse des microbes qu'on a dans le corps. Quand on, les, on met un masque, on, les microbes ils restent sur le masque. Et on les avale. Euh, C'est le but d'ailleurs, euh, parce qu'on est censé ne pas les envoyer... Euh, et, et on les absorbe la zone d'après. Donc on se réinfecte en permanence avec ses propres microbes. Donc les, les derniers qui devraient porter le masque, ce sont les malades.
1: C'est évident. — Et donc c'est vrai que je partage votre étonnement. C'est-à-dire je me dis depuis le 14 mars 2022, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux... Euh, enfin à l'intérieur ni à l'extérieur. Et vous voyez encore à Paris tant de gens masqués dans la rue, tant de gens masqués dans les commerces, tant de gens masqués tout seuls au volant de leur voiture. Je n'arrive pas à comprendre... — J'en
2: ai croisé une en arrivant. — C'est
1: étonnant. Euh, ce niveau de docilité, on dirait qu'ils sont amoureux de leur esclavage. — Alors il
0: faut bien voir aussi que... Nous sommes nous Français victimes dans l'affaire ukrainienne, mais avant dans l'affaire du, du Covidique d'une propagande unilatérale obsédante, constante, pratiquement sans, ça. Euh, avec très très peu de, 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 de dérogations, d'exceptions, de, euh, pour. Euh, — Le professeur Raoul, qui disait des choses sérieuses. — Tout à fait. — Le professeur Perron, qui disait des choses sérieuses, ont été mis de côté rapidement euh, et pénalisés. Et punis, enfin, euh, poursuivis poursuivis de — puis Ostracisés, poursuivis. — dans l'ordre des médecins. — Mais cas, Non mais c'est monstrueux. Donc il euh, y, y a une volonté euh, d'empêcher tout débat réel. — Complètement. Euh, — Alors il y a quelques exceptions. Sud Radio quelquefois a
2: euh, euh,
0: donné la parole à des... Euh, c'est à peu près tout, hein. à part de radio. Mais c'est euh... ça qui est
1: absolument étonnant, euh... c'est que le 14 mars 2020, hein, donc effectivement, l'état d'urgence était en cours, nous étions en plein confinement. Ah et... non, le, le confinement commence le 17 mars, on va préciser, 17 mars 2020. Le mardi 17 mars 2020. Mais moi, je me souviens très bien, le 14 avril 2020, j'ai fait une, une allocution sur mon blog agnèsirigili.fr où j'ai dénoncé l'inhumanité du confinement l'inutilité du confinement euh, où j'ai euh, je dirais vanté euh, le, le, le le protocole du docteur Raoult. Euh, donc ouais. il voilà, y a eu quand même quelques voix voilà il eu quand même quelques voix dissidentes qui n'ont pas été repris médiatiquement mais dans lesquelles nous avons dénoncé l'inhumanité l'inutilité euh, le côté coercitif du confinement. Et nous n'avons pas été repris. Moi, j'ai appelé plein de journalistes pour leur dire, écoutez, je, je, je souhaite dire que ce confinement est absolument inutile. Nous sommes des bien portants. Il fait beau dehors. On est en, euh, Alors, vous vous rappelez non, ce mais, printemps
0: absolument somptueux Non, non, mais euh, je veux dire, le, le confinement, c'est complètement aberrant. aberrant. Ça, ça ruine l'économie pour rien. Sur le plan sanitaire, ça, ça ne réduit pas du tout l'économie. Au contraire, le professeur Raoul vient de le dire à la suite des études qui sont publiées sur John Hopkins, l'université John Hopkins, le confinement ne, ne présente aucun intérêt contre l'épidémie. Au contraire, c'est chez soi qu'on se contamine. D'ailleurs, moi, je travaille le Covid, chez moi, en embrassant ma fille. Mmh. Hein, voilà, donc, euh, Bien sûr. C'est chez soi qu'on se contamine. Ce n'est pas dans la rue. Bah euh, et ce n'est pas... Euh, c'est essentiellement chez soi. Donc le confinement ne peut qu'aggraver l'épidémie, non pas la réduire. Euh, la preuve, d'ailleurs, c'est que euh, la, la Suède, qui n'a pas confiné, n'a pas été plus malade que les autres. Mais exactement. Hein, voilà. Donc, donc le confinement est une sottise, euh, ajoutée avec la super sottise que vous dénoncez à juste titre dans votre livre, le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, mais je veux dire, un chef d'État qui est aussi démagogue que cela pour dire quoi qu'il en coûte, mériterait d'être immédiatement euh, révoqué. Et non, euh, toute la question est de savoir ce qu'il en coûte. Même si, même si le confinement avait pu économiser, épargner Bien quelques sûr. vies, le coût... 700 ouais, milliards d'euros. Euh, — Ouais, au moins, au moins. Ouais. Euh, la, la, baisse, la baisse de 9% euh, du... du Peut-être pas 700 milliards d'euros. Vous, vous allez un peu faire. Attendez. Euh, 2000 milliards... — On est à 3000
1: milliards de dettes publiques, quand même. Euh, ouais, donc 2000, on est... — 2
0: milliards de, ou 2 200 milliards de PIB. Si c'est 10%, ça fait 200, de, de, dans hum, les 200 milliards d'euros. Hum. Bon, ça met, ça met la, le, prix de, le prix de la vie humaine à des, euh, des niveaux exorbitants. Et donc la théorie de la décision vous montre que c'est complètement...
1: Aberrant,
0: le bon sens. On dit que c'est correctement aberrant. Mmh. Ouais. Donc, c est, c est, ça n'a pas de sens. Euh, tout cela, donc, nous avons été très mal gouvernés. Alors, le fait, le fait que ça ait eu lieu ailleurs, que d'autres pays oui, étaient aussi mal ce ou, dit. ou pire encore, que notre ne n'excuse ne, ne, rien. Tout à euh, fait. Toute personne intelligente et de bon sens devait arriver aux mêmes conclusions. Il ne fallait pas
1: confiner. Voilà, il ne fallait pas confiner. Donc, euh, c'est ce que je dis. Euh, c'est pas des choix simples. Patrick
2: monde était d'accord. Absolument.
1: Voilà. — Je pense que ça pas être... — attendez, été... même sous, le,
0: sous la torture, vous ne direz pas autre chose. Hein. — <rire> Oh non, non, non.
1: — Donc je considère que ce ne sont pas des choix sanitaires, ce sont des choix politiques largement discutables. C'est vrai que... Ah, — Attendez, attendez.
0: Honnêtement, on sait maintenant ce
1: qui s'est passé. cest oui. raconté
0: en détail, dans le monde, Bien je, je l'ai dit et je le répète, le 11 février... Le 11... Attendez, le 11 mars 2020, 11 mars. au soir... Donc c'était mercredi 11 mars 2001 au soir, le président de la République... Emmanuel Macron a présidé une cérémonie d'hommage aux victimes de terrorisme au Trocadéro. Tout à fait. Et il a dit ce soir-là, ce soir-là... Bien sûr. Euh, jamais nous, jamais nous, on ne nous empêchera de profiter des terrasses de bien nos cafés. Bien sûr.
2: Il me ouais. semble qu'il est allé au théâtre... Et, et quelques jours avant, il
0: est allé au théâtre euh, avec, euh, avec Brigitte. Euh, et il bien a dit mais il faut vivre, etc. Le lendemain, à 11h30... Euh, le monde a consacré oui. deux pages pour raconter tout ça dans le détail. À 11h30, il a reçu son... Comité scientifique à la gomme,
1: oui, qui euh, n'a aucune base légale. gens
0: incompétents, peu importe, enfin, des de, de mm. gens incompétents, euh, comme Del l'inepte Del Fressy, qui lui ont mis sous le nez les prévisions ça. de Neil Ferguson pour la France. 400 000 ou 500 000 morts si on ne confinait pas. Sachant que, dans le Conseil scientifique, il y a un certain Simon Cochenet, colorea du prix d'Isenco, prix de désinformation scientifique, c'est un anti-prix, avec euh, Neil Ferguson en 2022. Euh, en 2021, pardon, en 2021, euh, qui, euh, qui est donc, évidemment, dit, vraiment, Neil Ferguson, c'est le pape de... Le, le gars, il avait prévu 200 millions de morts pour la, de la grippe aviaire, il en a dit 200, c'est quand même le pape de l'épidémiologie. Il ouais. ben, faut, faut le faire. Bon, eh bien, Macron s'est affolé. Au lieu de dire, connaissez très bien, testis unus, testis nulus, un témoignage unique, de, témoignage nul, il aurait dû dire, écoutez, euh, quelles ont été la qualité des prévisions de bien Neil sûr, Ferguson dans le passé mais ben, il, hein, il aurait été édifié, il aurait été édifié. On a exterminé des yeah. centaines de milliers de malheureuses bêtes qui n'avaient fait de mal à personne, oui, des sûr. vaches et des brebis. Les visons au Danemark. Des... Euh... Alors, non, les visons, c'est pas différent. Ça, c'est autre chose. Ça, ça se défend davantage, parce que le vison était une source, effectivement, de, 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 de microbes. Oui. Non,
2: là, non. Ça fait beaucoup de. Ça, ça fait du trop quand autant, même.
0: Autant pour les. — Oui, On a tué 6 millions de, 6 millions de visons oui. euh, au Danemark. Oui. C'est le chiffre. C'est hein. beaucoup. Oui. Ouais, C'est ouais, énorme. Euh, ce qui fait que le manteau de visons est très très cher. Hein. Bah, oui. euh, enfin, <rire> moi qui pensais en offrir un à ma femme, non. Euh, je ne pas. Hein. Euh, je plaisante. Référence. Oui. Euh, en
1: tout cas, vois... cas, oui, on n'était pas obligé de choisir cette voie, euh, ah, cette oui. voie des enfermistes. Donc, donc
0: il s'est fait, fait intoxiquer. Oui. Alors je, je me demande d'ailleurs, parce que pourquoi est-ce que, est que les, les, les calculs de ces modèles aboutissait à favoriser le confinement, à, 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 à pronostiquer le confinement, à, à, à prescrire le confinement. Pour être très simple, c'est que l'hypothèse de départ, c'était que si on confinait, il y avait trois fois moins de, de contamination. C'est ça. Le R0 était divisé par trois. Tout à fait. Euh, donc en réalité, le résultat était dans l'hypothèse de départ. Avec les exponentielles, évidemment, euh... Euh, on, a, on a eu bon, des, des résultats mirobolants. Euh, et pourquoi a-t-il fait ça Pourquoi a-t-il créé la, la panique Peut-être pas seulement pour se rendre intéressant, peut-être aussi parce que d'ores et déjà, euh, il voulait servir les intérêts de Pfizer. Hein. Franchement.
1: Ah oui, euh, ah oui. Je, je pense que et derrière, et en euh, en juillet, derrière en, cette stratégie, il en, en, y a Big Pharma, en, en, juillet, en juillet
0: 2021, le, le même, le même euh, Ferguson a dit l'inverse. Il a dit maintenant, on aura plus rien à craindre, il n'y aura, aura plus d'épidémie parce Dieu. que tout le monde est vacciné. Eh bien... Trois mois après, ah oui. il s'est encore trompé. Euh, allez, toujours encore raté. Trois mois après, il y avait une grande épidémie qui, qui repartait, qui ah non, repartait mais... en, en Angleterre. Bon, qui n'était pas une épidémie terrible. Il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais quand même. Donc il s'est trompé dans toutes ses prévisions. Alors, on sait maintenant que le vaccin, justement, n'empêche pas la contamination.
1: Non, mais je pense que c'est un choix de... D'abord, l'Union européenne a acheté des millions de vaccins. Une fois que ces, ces millions de, de vaccins... enfin, D'ailleurs, ce n'est pas des vaccins, hein, parce qu'une fois que... Ça n'a rien à voir avec un vaccin, c'est une thérapie euh, génique à base d'ARN messager, euh, euh, expérimentale. Là, là, là vous chipotez là... sur le terme. Non, non, mais attendez. Quand... Un on... vaccin, c'est ce qui protège contre une maladie. Non, non, non bro... mais attendez. <startups> voilà. euh, quand on s'est fait vacciner euh, petit contre la rougeole, contre la rubéole, on s'est fait vacciner une fois. On n'a pas eu comme ça tous les six mois euh, des rappels contre la rougeole ou contre la rubéole. C'est la raison pour laquelle énormément de d'épidémiologistes euh, ont bien euh, ont bien dénoncé. Le fait qu'il ne s'y pas d'un vaccin traditionnel, qu'il n'utilise pas des le Très vaccin, euh...
0: qui ne protège pas contre la, voilà. la contamination. Donc on sait maintenant, on sait maintenant que les, les pays les plus vaccinés ont été les pays les plus contaminés. C'est ça. Euh, donc c'est quand même hallucinant. Parce et qu'il qu y après, a des effets après, secondaires. Après, la, après, alors, en plus, les effets secondaires, on n'en parle sûr. pas beaucoup, mais ils sont considérables. Considérables. D'où la, la fameuse blague de mauvais goût euh, une dose, de doses, thrombose. <rire> hein,
1: que, non, mais c'est euh, gravissime. On en, et, mmh. mais on en rit, mais malheureusement. On en rit, mais beaucoup de gens. On des sportifs. Non, non, mais bien sûr. Mais c'est évident. D'AVC, beaucoup de crise cardiaque, beaucoup de, de problèmes vrai. gynécologiques hein, chez les femmes. Hein, Autrement dit,
0: je reviens au professeur Raoul, qui lui est une autorité
1: scientifique. Bien Il sûr. a dit
0: euh, on ne peut pas dire que le vaccin présente un intérêt, euh, le féminisme présente un Bien intérêt sûr. pour les gens qui n'ont pas de facteur de risque. C'est ça. Bon, pour les gens qui ont un facteur de risque, c'est l'âge, le grand âge, l'obésité, le diabète, la maladie cardiovasculaire, euh, Le vaccin peut se discuter puisqu'il réduit le risque de forme grave. Euh, et de mort. Mais quand on n'est pas dans une personne à risque, si on est jeune et pas atteint d'obésité de, de, ni de diabète, euh, le risque, le risque d'avoir une forme grave est égal à zéro. Alors mmh. la moitié de zéro, c'est zéro. Donc si on si, si le, le vaccin ne divise par deux, ce qui n'est d'ailleurs pas génial, le risque de forme grave, eh bien euh, ça ne présente aucun intérêt pour celui qui n'a qui qui, qui aucun risque de, 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 de se stature parce qu'il est jeune. Bon. Bon, par exemple, euh, un exemple au hasard, Patrick Catelan, il est jeune... — En pleine forme. — J'ai 25 pas, ans. — Il n'a pas de diabète ?— Non. Il est pas — Il n'est pas encore obèse, mais ça, ça, pas, ça pourra venir. — J'ai un
2: petit peu de marge, mais... Ouais. — euh, Non, non. Il est, donc non, il est à mince. mon
0: avis, si vous n'avez aucune maladie spéciale, vous n'avez surtout pas besoin de vous faire vacciner. Hein. — enfin,
1: Non, mais ça a été toute une... une euh, finalement, quand, quand, quand on revoit euh, la, la pression que nous avons subie pour nous faire vacciner... Moi, je suis... Je fais partie de la grande famille des résistants. C'est-à-dire que j'ai manifesté tous les samedis contre la vaccination obligatoire, euh, pour la défense des soignants, contre le pass euh, sanitaire, puis contre le pass vaccinal. Enfin on, a, on en a occupé des samedis à battre le pavé les réunis, contre les ces de Philippot.
0: Qui, alors maintenant, je sais que votre ami Florian Philippot s'est rallié à Nicolas dupont aignan pour la présidentielle.
1: Oui, oui, non, mais je, je comprends. Euh, en tout cas, moi, ce que je. Le je...
0: poignard été, été des 12 candidats a été le meilleur ou le moins mauvais sur le
1: sujet. C'est vrai, et en termes de souverainisme, bon, peut-être qu'il se rapproche le plus, je dirais, de nos, euh, de nos propositions euh, réformistes. Mais je le redis, le souverainisme que je défends, c'est une France souveraine. Un peuple souverain, l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la constitution française. Donc moi je représente la droite souverainiste et catholique et je suis désolé, je ne suis pas représenté par ces douze candidats. Par contre, si dans le gouvernement qui va se créer, une fois les élections présidentielles, si on ouvre la porte euh, à la droite souverainiste et catholique que je représente, bah, tant mieux, c'est la raison pour laquelle j'ai envoyé mon livre à tous, les, à tous les candidats, enfin en tout cas aux candidats de droite pour leur dire, écoutez, moi, je, je défends, euh, comment dire, j'écris un mode d'emploi gouvernemental. C'est un véritable programme opérationnel, concret, pragmatique et qui est... Euh, c'est
0: un peu une uchronie, c'est-à-dire que c'est. vous imaginez ce qui serait passé si euh, vous aviez été aussi un votre clone avait été et devait être élu président de la République le 24 avril non, mais 2022 c'est vrai
1: que c'est un programme, c'est le programme présidentiel des souverainistes, mais il peut devenir aussi le programme gouvernemental des, je dirais, d'un futur candidat Il est les propositions que je il, faut, il faudrait
0: quand même qu'il ait, qu ait, qu ait, qu ait son chemin, faut... de, chemin de Damas Voilà, hein. bon, il faut qu'il ah,
1: qu comprenne ah, ce
0: que, que que le souverainisme on peut toujours rêver, oui, on peut rêver. Macron est chemin de Damas bah, bon, il bon,
1: faudrait euh... vraiment faire euh, un virage à 180 degrés en tout cas, je dénonce, je dirais, l'échec du progressisme. C'est-à-dire que euh, l'échec du progressisme, c'est euh, un, un gouvernement totalement athée où l'État est omniscient et où on défend davantage les droits LGBTistes que, que, que les valeurs chrétiennes. Donc ce, je considère que ce, ce progressisme euh, nous mène vers l'abîme, nous mène vers le déclin, nous mène vers la déliquescence. Donc on peut aujourd'hui revenir vers le souverainisme, c'est-à-dire vers nos racines. Principe républicain, racines chrétiennes de la France, et puis derrière Alors, le programme, est tout à fait pragmatique. – Annette oui.
0: je vais vous dire encore un effort pour être vraiment souverainiste. Ah. Euh, vous condamnez oui. le, le grand remplacement.
1: – Ah oui, oui, j'adhère à la théorie vous, du grand remplacement. – Ce pas une théorie, en fait. c'est un fait. – C'est un fait,
0: vous adoptez euh, le principe de préférence nationale. – Tout à fait. Et, mais euh, le, vous arrêtez à une, pro, à une proposition qui est de la guimauve, puisque vous comptez dire un moratoire sur l'immigration. Vous ne proposez pas la réémigration. Alors, si on veut empêcher le grand remplacement, il faut la réémigration, c'est-à-dire l'inversion des flux migratoires, euh, qui est très simple. J'ai déjà expliqué que c'était une algèbre élémentaire. Actuellement, on a X moins Y égale plus de 200 000. Il faut que X moins Y égale moins de 200 000. X et Y, ce sont les entrées et les sorties. Mm. Bon. Euh, le, le, entre les immigrés et les émigrés, la différence est de plus de 200 000, il y a plus d'immigrés que, 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 que d'émigrés chaque année. Il faut simplement, chaque année, faire l'inverse, passer de plus de 200 000 à moins de 200 000, ce qui veut dire qu'il y aura, au bout de 10 ans, 2 millions euh, D'immigrants. Je simplifie puisque euh, certains Français pourront partir. Il faudrait, faire, re faudrait, euh, faudrait mais... faire revenir les, les, les Français, mais qui ne sont pas des immigrés, qu'ils sont des de nationalité française.
1: Hein. Mais sur la souveraineté, je défends bien sûr la souveraineté identitaire de la France. Hein. J'adhère d'ailleurs oui, à ce sur, que dit. La souveraineté identitaire. Voilà, souveraineté identitaire de la France. J'adhère parfaitement à la définition. Que donnait Charles de Gaulle des Français Nous sommes un peuple européen de race blanche, de culture euh, grecque et latine, dis, et pas. de religion chrétienne. Vous, vous le dites. Voilà. J'en suis témoin. Vous l'avez dit quelquefois. Donc j'adhère. Et étant voilà. Non, mais je, je viens de le dire. Il vous et donc en fait une bonne invitation. voilà. Tant que nous. Euh, ah oui, parce que vous le dites avec l'accent de, de de Gaulle. <rire> ah, il le fait très bien. Il le fait très <rire> bien. <rire> <Ça> très <serait> bien.
0: Il <rire> y est... Bon, je m'arrête. Bon. Je
1: laisse, je et et, et c'est vrai que euh, si nous ne savons pas. Aujourd'hui, les progressistes, je dirais même les mondialistes, ont tendance à nous, à nous décrire le bien fondé d'une France multiculturelle, multiethnique, multiraciale, Multiracial. multireligieuse. Bon, ce n'est pas la France. Voilà, Ce n'est pas la France. Euh, voilà, on, on va se perdre finalement dans cette dilution. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on a une communauté nationale, les Français, euh, et... Euh, nous pouvons accueillir des étrangers. Encore faut-il qu'ils deviennent, je veux dire qu'ils adoptent nos valeurs, nos coutumes, no, nos traditions. Voilà, je suis pour une logique d'assimilation. Assimilation. Voilà, de logique d'assimilation. En ce qui concerne, donc, je considère que mon programme migratoire et sécuritaire est le plus déterminé, le plus courageux, le plus... Euh, — ah Non, vous ne proposez euh, pas la réimmigration. C'est la base. Euh, — Non, mais ce que je propose quand même, c'est la préférence nationale. Préférence nationale Qui peut conduire, pour les qui peut conduire à une rémigration ré 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 voilà, spontanée. et volontariste. Moi, c'est ce que je préfère. Je n'aime pas le coercitif. J'aime bien le volontarisme. Donc, qu'est-ce que je propose Je propose euh, d'abord la déchéance de nationalité pour tous les délinquants binationaux ou voilà, étrangers. Vrai ça, vrai ça voilà.
0: Ça, ça, ça écoutez, c'est élémentaire. Bon,
1: c'est élémentaire. Bien bon, ça, bon ouais. et. Effectivement, sur la préférence nationale. Je propose la préférence nationale pour les revenus sociaux, pour les logements sociaux, pour les emplois publics et privés. Donc je ne peux pas dire mieux. C'est-à-dire, pour moi, on doit recruter Français, produire Français, manger Français, Très bien. Encore un effort pour être
0: vraiment souverainiste. Et c'est Il faut que la France sorte de l'Union européenne et de l'euro. Il faut que la France sorte de l'OTAN. Or, avec ma grande surprise, vous voulez que la France... Reste dans ce machin. Bien sûr. Oui, ce magma de... technocratique, non, et technocratique et bureaucratique. qui est l'Union Européenne. Bien et dans ce, cette, ce système d'asservissement des États occidentaux aux États-Unis d'Amérique qui est l'OTAN. Pour l'instant. que la France, si elle doit être souveraine, elle doit sortir de l'OTAN. Je vous rappelle que De Gaulle, que vous citiez tout à l'heure, l'a fait sortir non pas de l'Alliance Atlantique parce qu'à l'époque. Oui, nous sommes euh, membres fondateurs de la France. À, à, à et alors, et à l'époque, la, la menace soviétique était encore là. Hein. Bien sûr. Elle a disparu en 1990, 1991. Euh, et, 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 mais il a ôté la France, il a fait sortir la France du commandement intégré de, de, enfin de l'OTAN. Ah, oui. Alors, bon, donc il faut absolument sortir. D'ailleurs, c'est ce que propose Mélenchon, à juste titre. Hein.
1: Ah oui, donc, alors effectivement, Mélenchon, euh, voilà, il, il, se, il se dit souverainiste de gauche, enfin, en tout cas, on lui attribue ce souverainiste de gauche en voulant sortir de l'OTAN et de l'Union européenne. Moi, non. Je, je considère ouais. que, je vous euh, l'ai dit, vous je suis... pas assez souverainiste. Voilà, je suis... Non, non, mais je, je, je... vraiment souverainiste. Non, mais je défends un néo-souverainisme, un, un souverainisme modernisé, revu à l'aune ouais. de, de notre 21e siècle. Mitigé, mitigé. Je ne suis pas euh, anti-Mastrid, je ne suis pas euh, frexiteuse. Okay. Euh, je, je pense, non, mais pour Maastricht, je pense qu'il faut des, des, des règles de bonne gouvernance, gesti de, voilà, de gestion. Il n'y a
0: pas besoin que nous soit imposées de l'extérieur. Oui. Voilà,
1: non, mais on n'est pas euh... capable. Regardez bien, aujourd'hui, on, on a dépassé à... tous ces critères. Eh ben, regardez, aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernance. C'est-à-dire, on a le quoi qu'il en non, coûte. Non, on dépense non, de euh, l'argent qu'on n'a la, pas. La
0: solution, c'est de, de nommer des délires de bons députés, des délires de bon député, à bons présidents de la République. Ça n'est pas de nous, de nous rendre esclaves d'une autorité étrangère, qui, de plus, en fait, n'a aucun effet, puisque, bien que, bien que les, les, les critères de Maastricht, les 3% de déficit, 60% d'endettement de, public ne soit pas respecté, euh, personne, tout le monde s'en moque. Donc voilà. en fait, ça n'a aucun intérêt.
1: Oui, mais c'était, je trouve que c'est très bien de se donner quand même des règles de bonne voilà, gestion. La, la règle de bonne gestion, c'est l'équilibre budgétaire. Voilà, l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, c'est ce que je défends dans mon livre. Ouais, absolument. Euh, voilà. Alors
0: maintenant, euh, maintenant euh, autre sujet autre sujet de préoccupation. Je vous trouve un petit peu... Vous donnez un peu dans l'écologisme. Et ça, ça me choque. Euh... — Je suis environnementaliste. — Oui, bon, d'accord. Euh, vous... Alors attendez. Alors, le, ce qui, qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, ah. c'est l'endroit le, le, où vous parlez de brigade environnementaliste. Alors vous voulez... — Ah que, oui. — C'est pire que la tyrannie sanitaire. <rire> c'est la tyrannie écologiste. La tyrannie, vous voulez, voulez qu'on aille... — on, on, Vous voulez que des gens viennent chez vous pour voir pas si, du tout ça. si vous laissez couler l'eau au euh, les dents ?— Non, non, c'est pas vrai. Euh, — si, euh, oh non, 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 si vous, vous mal bien lu. Le, le, le papier là où oh il non, faut, non, 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 Henri, si vous mal du lu. tri comme il faut... Euh, si euh, vous étaliez bien euh, l'ordinateur avant de vous coucher... Euh, ce n'est si, pas du euh, tout euh, cela. C'est ça la brigade. C'est le, le flicage non. généralisé de la population. C'est absolument faux. Mais, mais c'est affreux ce que vous dites. Non.
1: Alors d'abord, euh, j'ai écrit une grande partie de mon programme en écoutant, en dialoguant, etc. Les jeunes générations, et je, et je les comprends parce que je partage leurs aspirations et leurs attentes sont très très sensibles à la question de l'écologie, à la question de l'environnement. D'accord La Terre est notre maison-mère et je partage... Oui, il, faut, leur, il, faut le, il faut leur ouvrir les yeux. De ce point de vue, qu'est-ce que je propose Je propose que chaque commune ait une brigade environnementale. Mais c'est épouvantable. Non, qu'est-ce que c'est une brigade environnementale J'explique son, son, son objectif. Je suis persuadé que... Je suis persuadé que les deux jeunes gens là qui sont pas face à moi adhéreront à ce, que, à ce que je vais dire. Ceux qui sont jeunes, qui sont idiots. Non, non, mais brigade environnementale, c'est quoi C'est la lutte contre les incivilités. C'est la lutte contre les incivilités, la lutte contre les tags lutte contre les nuisances. Euh, la police sonore. municipale n'est pas besoin une, non, une, une non, 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 je veux une police environnementaliste, c'est-à-dire euh, ouais, qu'il bah, soit spécialisé là-dessus. Euh, en plus, vous,
0: vous défendez la, la, biodivers... ah, oui, la, défend biodivers... la biodiversité, mais ça n'a aucun sens. Ah oui, je défends la biodiversité, c'est-à-dire si la faune et la flore. – Mais c'est ridicule, pourquoi euh, vous Je suis contre Prenez, aussi... – Chers amis auditeurs de la radio il y a 50 millions d'espèces dans le monde, on ne sait même pas si c'est 50 millions, 70 millions ou 30 millions, euh, et ça veut dire qu'il naît des milliers d'espèces tous les ans, personne ne sait quelle est réellement la biodiversité, non, non, euh, les, pour... les études officielles qui ont été faites ont été démenties par des gens plus savants qui ont montré que tous tout ces chiffres étaient complètement bidons et calculés de manière non. artificielle. – Je partage et pas les, Même, même, même s'il y avait une réduction de la biodiversité, qu'est-ce que ça pourrait nous faire ?– Non, non, je enfin, suis très à la faune et la flore. Euh, — Mais... Nos ancêtres Mais on est ont, ont éliminé les prédateurs qui mangeaient nos, nos troupeaux, les, à savoir les loups et, et les ours. Et par stupidité de biodiversité, on, on, on réintroduit les loups, notre ennemi héréditaire en France. C'est complètement ridicule. Bon, les, les loups, le loup est un animal très noble. Il est très bien dans les forêts canadiennes ou les forêts sibériennes. Mais en France, si vous voyez un loup, tuez-le. Hein c'est un ennemi. Voilà. Bon, je vois il est bien quand il est, loin de... De... il est loin de chez nous. Ouais, loin de chez nous. <rire> voilà, c'est voilà. un immigré qui est mal, euh, un immigré euh, clandestin et même pas clandestin, d'ailleurs, euh, qui est autorisé maintenant, par, protégé par la loi. On indemnise les gens, euh, les éleveurs de, 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 de moutons, parce que le, le, le loup a mangé le mouton. Bon, euh, on va
1: pas euh... éliminer tous les loups.
2: Bah, bon, mais, mais, attendez,
0: ils ont été éliminés de France depuis longtemps. Non, non, mais. Attendez, il faut il faut, <rire> bah, les on pas... les il non, faut protéger moi... les.. les... C'est un prédateur. Attendez. Bah, euh, non, pas. Non. Vous, savez, vous savez même que, figurez-vous que les écolos de Strasbourg, du Conseil municipal de Strasbourg, ont dit euh, que les rats, ils, ils n'ont pas admis qu'on dise ah, ouais. du mal des
1: rats. Oui — là, euh,
0: là, Non, mais là, ça devient Ce n'est pas un animal nuisible. C'est un animal commensal. Oh, — oui.
2: Il me semble qu'ils ont un énorme problème également avec les castors, qui ont été réintroduits comme ça, avec ouais, un animal ah, bah, le, castor,
0: le castor est un gentil animal qui n'est pas méchant. — Non, mais il, il est, est nuisible
2: s'il est en trop, ah, en trop grand nombre. Ah, — oui. oui, euh, La
0: biodiversité... Il n'y a aucune raison d'être attaché à la biodiversité. Ah, euh, oui. L'homme, en, en se développant, a éliminé quantité d'espèces. Il a tué le mammouth. Il a, il a tué le, 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 tigre, le tigre aux grandes dents de, de Sibérie. Euh, C'est normal. Euh — bah, Je ou... ne partage pas votre point de vue, Henri.
1: Voyez la différence entre le nationalisme que vous défendez et le souverainisme qui est le mien. Le souverainisme...
0: Moi, ça, — Ça, c'est pas nationalisme. du nationalisme. C'est du bon sens. C'est de l'intelligence et du bon sens. Non, mais voilà. euh, moi, je. Euh, je... Euh... Contre le fanatisme écologique. La biodiversité, ah, ça, mais... ça n'est pas un sujet. On s'en moque. On s'en moque. Moi, si, je... si vous me dites que certaines espèces sont nécessaires pour l'équilibre bah, écologique, sûr. ça se défend. Mais la, le, en, dire qu'en soi, la biodiversité est un enjeu, qu'il faut que le, que des, éviter que des espèces disparaissent. Mais je m'en moque, moi, que des espèces disparaissent. Bah, – Moi, non. – Non. Attendez. En, moi, revanche, non. en revanche, je suis pour le bien-être animal. – Complètement. Je, je... Vous avez alors, vu que je veux, effectivement, alors, euh, voilà, je supprimer je suis... tous les abattages rituels. – C'est quand même hein. un bon point, quand même, sur ah, ce, ce même. sujet. Vous condamnez l'abattage rituel Tout à fait. cachère ou halal. Pourquoi Parce que... Il fait souffrir
1: la bête. Exactement. Euh, et je suis contre la on, maltraitance. On l'égorge.
0: On, on égorge la, la, la malheureuse vache sans, sans l'étourdir, Et donc, euh, elle se vide de son sang. C'est atroce, atroce. Donc, il faut savoir que la religion juive et la religion musulmane prescrivent euh, des rites d'abattage qui sont cruel Et
1: c'est insupportable. En France, on ne devrait pas accepter Exactement. ça. Voilà. — Exactement. Et ça, je, je souhaite vraiment... Je, je défends l'interdiction de ces abattages rituels. Mais revenons... Alors par exemple, pour la chasse, parce que c'est vrai que... Voilà. Moi, je suis, par exemple, pour l'interdiction de la chasse le, le dimanche. Bah, — Ben oui, euh, et attendez, il faut... — bah, En bah, plus, oui. le repos
0: dominical. Vous nous sortez de repos dominical. — Ah oui. Alors
1: ça, je suis très attachée. Voilà. Alors ah, non, ça, c'est une... — Je suis
0: une... contre le repos dominical. — Alors... — ah, vous, vous êtes éthérétique. — C'est une...
1: — C'est dit dans l'ancien
0: testament que... D'ailleurs, on a transporté ça du, du, du samedi, le sabbat au dimanche. Et, et Je, suis très, au repos attendez, je attendez. suis très
1: attaché au repos dominical.
0: — Attendez...
1: — Je suis très attaché au repos dominical. Et donc oui, est-ce que est, je... Non, mais, mais je, je propose... — C'est théocratie, ça. — Mais non, donc... — bah, Non, mais voilà. Euh, ce qui fait, je dirais, ma singularité, euh, mon audace, euh, c'est que je propose des choses que les, les autres candidats n'oseraient jamais... Proposé. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le, le, repos du, le, le repos. Non, mais moi, ça me choque, je vais vous dire. Figure,
0: figure euh, c'est le troisième commandement du décalogue, euh, avec d'ailleurs une, une explication saugrenue, c'est parce que Dieu s'est reposé le septième jour. On ne ben voit, oui. voit pas très bien le rapport. Hein, de... Pourquoi Dieu, Dieu aurait-il besoin de se reposer le septième jour Je me demande un peu. Bon, tout ça n'est pas très sérieux. Mais surtout, dans euh, cette, ce, ce repos dominical, du, du sabbat, euh, c'est en fait, aujourd'hui, c'est dans le code du travail. Bon, moi, je ne vais pas sacraliser une disposition du code du travail qui était appliquée. Euh, en 500 ans avant oui, Jésus-Christ, euh, chez le peuple hébreu. Non, c est, c est — Non mais regardez, Henri. Aujourd'hui,
1: euh, le, le dimanche est considéré euh, par nombre d'entreprises comme un jour comme un autre. Oui, d'accord ?— vous avez ah, raison. — Bon. Moi, je ne suis pas d'accord. — Donc, jour, il faut aller à la messe. Voilà. Disant. Donc moi, je vais donc à la messe... — On peut y aller le soir... Bon, — Non, non, euh, bon, non, aller... non. Bon. Moi, je vais à la messe tous les dimanches... Et... — Si, ah, ah, à, si, ah, si,
0: si le, le travail se termine
1: à 17h, on peut aller à la messe à 18h. — Bon. Moi, je vais à la messe tous les dimanches à 11h. Euh, en tant que fervente catholique, et ce qui me choque, c'est à Saint-Germain. Saint non, à Saint-Germain-des-Prés. Je vais souvent à, ça... à Saint-Germain-des-Prés oh, ou à Sainte-Totilde. Hein. Voilà. Et donc, <rire> ce qui me choque, c'est que quand je me rends effectivement à la messe, tous, tous les, toutes les brasseries, tous les restaurants, tous les cafés. Euh, sont ouverts. Pourtant, les, les, les cloches sonnent à voler, appellent, les, appellent je dirais les, les fidèles à venir euh, à la messe dominicale, mais voilà, c'est un jour comme un autre. Et je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi il y a tant de séparations, pourquoi il y a tant de divorces, pourquoi il y a tant de tensions dans les familles C'est parce que les, les, les gens ne se retrouvent plus. Donc pour moi, le repos dominical, c'est aussi le respect de la famille. Il faut aujourd'hui avoir un jour où les gens ah ne mais, travaillent mais, pas mais là, et puissent pu pu se retrouver. Non, non, je suis voilà. En voilà. En Donc il faut, faut bien un jour que les... où... Un un oui, jour de, ça, de familial.
0: Le dimanche, c'est le jour de la famille. Voilà, c'est le jour de la famille. Mais c'est une exactement. chose de dire que les familles doivent se retrouver le dimanche, et c'est l'autre jour de dire qu'il faut interdire aux gens de faire quoi que ce soit le dimanche. Oui, mais attendez... Vous, vous êtes, vous êtes théocratique. Non, je ne suis pas théocratique, euh, moi, mais, suis, mais, mais il y a beaucoup de gens qui la travaille... famille, effectivement, je reçois ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, le dimanche, avec, avec plaisir, avec bonheur. Euh, pour autant, ce n'est pas une raison mais, mais pour rendre ça... ça obligatoire. Mais voilà. non, mais attendez... Que les gens soient libres.
1: Vous êtes bruyé avec la liberté. Non, je trouve que travailler du lundi au samedi c'est déjà largement suffisant. Et euh, aujourd'hui, il y a énormément de gens ils qui ils travaillent le
0: samedi. Non, non le mais il y a
1: énormément de gens qui travaillent le dimanche. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors j ai, j ai pas, je, ferme, je, je je propose de ne pas tout fermer. C'est-à-dire, je considère que les boulangeries, les pharmacies de garde, le les trombe, commissariats trombe. et les urgences le hospitalières trombe. doivent être ouvertes le dimanche. Le mais pour moins. le reste... — Les urgences hospitalières, quand même, c'est le moindre des choses. Voilà. Franchement, mais... — ne pas laisser les gens crever, de crever sur le voilà. ça, parce que <rire> c'est <parce que, rire> dimanche. Bien <rire> <sûr>. <rire> <rire> ah ah — Bien sûr. Pour le reste... —
0: Vous arrivez chez le chirurgien. — Pour le, le que, reste, je considère... — Pour le reste, je considère que les entreprises,
1: les commerces, les restaurants... — Je ne vous opère pas, ça. Euh, euh, je ne vous opère pas. — Voilà. Donc, en tout cas, je suis attaché effectivement, au repos dominical. —
0: Non, mais... Attachée... La tradition familiale c'est dimanche, ça. je suis comme vous. Voilà. En faire une obligation légale, c'est insupportable. L'homme doit rester libre, 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 libre. La liberté individuelle. Bah vous êtes progressiste,
1: hein, parce que Moi. là, on est, on est complètement... Ah. Voilà. Que défendre les progressistes la liberté de tout faire il n'y a non. plus de ligne rouge, il n'y a plus d'interdit. Voilà. Crise. Donc on est dans le liberticide. Est liberticide voilà. Non,
0: eh ben, non attendez, <rire> voilà. vous n'avez convaincu personne. Oh, attendez, bon. Être pour la liberté individuelle, ça n'allait pas être. En tout euh, cas, je ne peux peu pas
1: défendre une France chrétienne bon. finie de l'église et de l'édique sans la sacralité du repos dominical. Pour finir
0: notre, euh, notre émission, parce que nous avons droit à deux heures, et pas plus, nous allons laisser Patrick Catelon poser quelques questions.
2: Il y en a beaucoup. Alors, Très bien. une sélection. Et oui. Les euh... manières, ceux, 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 ceux,
0: ceux qui ont eu le bon goût de donner 5 euros, <rire>
2: ou même 1 euro, allez. Euh... Eh bien, voilà. Mais, chers auditeurs, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, j'ai une question de Radicrone. Préférez-vous le nationalisme judéo-conservateur de Zemmour ou bien le nationalisme féministe de Le Pen, de Marine Le Pen
1: — Alors je, je, je n'apprécie absolument pas Éric Zemmour. Hein, je considère qu'Éric Zemmour défend euh, plus qu'une droite nationaliste. Je considère qu'il est aujourd'hui le, le représentant de l'extrême droite, euh, d'une droite euh, xénophobe, d'une droite agressive. Il est pour la peine de mort. Euh, ah bah enfin il, il défend... Non, non, il mais il pour défend pour moi... Pour moi, pour non, moi il là, défend pas des valeurs, euh, des valeurs républicaines. Non, ça... Et il défend... Est-ce que je peux parler, Henri et je considère qu'il est le représentant de la droite sioniste. Alors moi, je défends une France chrétienne. Lui, il défend une France sioniste. Donc pour moi, il n'est pas légitime euh, à la magistrature suprême. En plus, il n'a aucune expérience politique, aucune expérience élective, euh, aucune expérience managériale. Voilà. Pour moi, c'est une bulle médiatique euh, qui, qui est, dont le seul but est de perturber, euh, je dirais, les élections présidentielles. Donc je ne lui donne aucun crédit. Donc, moi, mon souverainisme ne représente absolument pas, euh, n'adhère absolument pas au, au nationalisme, que... ni zémourien, ni, euh, ni, ni la... le pénisme. — Quelle
0: était la formule employée par l'éditeur
2: judéo-conservateur, c'est ça judéo Jidéo-conservateur, c'est ça. Écoutez, nationalisme judéo-conservateur. Euh, — Alors, alors pour,
0: pour, C'est une plaisanterie. Nationalisme oui. judéo-conservateur, c'est une contradiction dans les termes. Bien une sûr. contradiction inadjecto. <rire> euh, le, le nommer zémourien. D'abord, quand vous avez dit qu'il était pour la peine de mort, c'est faux.
1: — Si, il défend la peine de mort. — Mais non. —
0: Il est philosophiquement vous, contre. — Vous avez sous-estimé sa duplicité. Il a été questionné très ouvert chez Bourdin. Et, et Bourdin lui dit « Est-ce que vous allez rétablir la peine de mort ?». Il a dit « Non. Je suis, je, je suis contre philosophiquement, mais je ne rétablirai pas la peine de mort. »— C'est une plaisanterie. cest C'est-à-dire quoi
1: Oui, c'est... On, on est dire. dans Ça, la duplicité. On est dans le alors, même temps alors, le
0: philosophique. — les, les partisans de Zemmour, qu'on appelle les Zemmouroïdes, euh, sont, ah. ils disent « Il est contre la peine de mort. Non ». Non. Vous, vous, vous avez gobé. Vous avez, gobé, euh, vous avez, vous avez mordu à l'hameçon. Euh, il peut raconter n'importe quoi. cas, ce qu'on lui demande Il est candidat à la présidentielle. Est-ce qu'il va, est qu va proposer de qu'il va proposer Theresa La réponse est non. Il a dit mmh. expressément. Il a bon, donc c'est de l'escroquerie. En tout cas pour ensuite, ensuite, ensuite dire qu'il est conservateur, bah, c'est une blague. Il est bigame. Il défend pas la famille traditionnelle. Il a été photographié. Il a, il a, écoutez, il a été photographié avec sa femme Milan Džubravić à l'entrée d'un cercle échangiste et il n'a pas poursuivi en diffamation les gens qui ont diffusé cette photo euh, avec euh, euh, son interprétation. Donc, euh, on peut considérer que, puisqu'il n'a pas à la diffamation, euh, les gens qui ont diffusé cette photo, c'est que c'est vrai. Donc, ce qu'il est, qu est entraîne dans un cercle échangiste avec sa femme. Voilà. Non, Donc, moi, je ne partage
1: aucune des mais, valeurs dans,
0: dans, 0 dans, 0, 0. si vous voulez, présenter ce type comme, comme un conservateur, bah, c'est une blague. Mmh. C'est une blague, bon. voilà. Alors, si maintenant, j'apprends qu'il a porté plainte en diffamation contre ceux qui ont diffusé la photo en disant ⁇ c'est pas, pas moi ⁇ ou bien euh, ⁇ mmh. en fait je passais par là par hasard eh ⁇ Très bien à ce moment-là. Mais mmh. ça euh, n'est pas le cas. quand même, ça fait un an ou deux ans que, que la photo est sortie. Donc, donc franchement... Moi, ça triste
1: je vais vous dire, ça m'attriste beaucoup que euh, beaucoup, de, beaucoup de catholiques, beaucoup de souverainistes euh, rejoignent de euh, de voilà, rejoignent le camp, le camp de Zemmour. Mmh. Euh, voilà, moi je considère oui. qu'Éric Zemmour ne partage pas notre religion. D'abord, ne partage il, pas. Il a dit qu'il détestait le Christ. Il, ouais, il a dit qu'il qu qu détestait, qu détestait le Christ. Alors pour nous, c'est vraiment voilà, c'est okay, déjà. Non, Donc il Alors... est anti-chrétien, anti-catholique. Euh, il ne partage pas notre religion. Il ne partage pas nos coutumes. Il ne partage pas nos traditions. Euh...
0: Écoutez, chers auditeurs de Radio Cédrat, ouais, il non. y a quatre
1: articles. J'en prépare un cinquième euh,
0: qui sont sur Zemmour et contre mmh. Zemmour sur notre site lesquin.fr, l e s q -U e nfr euh, un est excellent, il est de Raphaël Auclair, euh, c'est la vérité sur, et, et, sur euh, Eric Zemmour, c'est une analyse de, de son livre Le Suicide français. Et euh, il y en a trois autres, dont l'un qui s'appelle euh, « euh, 10 bonnes raisons d'en finir avec le fourbe Zemmour » que je vous conseille de lire, c'est pas très long. Euh, J'en prépare un cinquième qui s'appellera « Procès en communautarisme, Zemmour est un français de papier
1: ». Ah oui — Et je, je partage votre point de vue. — C'est du... pas communautariste. — Il est communautariste. — la, la question n'est pas qu'il
0: soit juif. François-Georges Dreyfus, qui était juif euh, d'origine, converti au christianisme, qui avait épousé une catholique, était membre du conseil d'administration <coughs> du, du club de l'horloge <coughs> à l'époque, CDH, le Carrefour de l'horloge, et c'était un ami. Bon. Bien sûr. Mais il était complètement assimilé. Mais oui. Donc c'était un français juif, ça n'était pas un juif français. — Bien sûr, toute la différence. — Zemmour n'est pas un français juif, comme, comme François-Georges Dreyfus, c'est un juif français. Mm. Voilà. Euh, communautariste. Voilà. Mm. Et il faut savoir que le Talmud, qui est le livre, le livre propre, le livre, le livre sacré propre juif actuel, tient les non-juifs pour des bêtes. Oui.
1: C'est
0: un fait. Le Talmud dit « Vous êtes des hommes, les non-juifs, les goïmes terme de mépris, mmh. ne sont pas des hommes. Mmh. » pour, le, pour, le, pour les juifs religieux
1: qui suivent le Talmud, nous ne sommes
0: pas des hommes parce que nous ne sommes pas juifs. Vous
1: voyez, euh, quand, quand je propose ce bouclier constitutionnel qui est d'inscrire les racines chrétiennes de la France... Si elles étaient inscrites et reconnues dans la dans, dans la Constitution française, Monsieur Zemmour ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle. Une,
0: une ou deux questions encore avant de clore cette séance et de remercier M. Mmh. Serigali.
2: — Alors encore euh, Radicron qui demande s'il faut rendre la prescription des médecins indépendante du pouvoir de l'État.
0: Bah, évidemment. Bien ah, voilà, sûr. Oui. Oh, oui, ah, liberté
1: liberté de prescrire absolument.
2: Mme Serigali, faut-il supprimer l'obligation de la cotisation à la Sécu
1: Absolument pas. Euh, enfin, Moi, ce que je propose, je propose la carte sociale biométrique accessible à tout Français de plus de 18 ans, c'est-à-dire pour éviter la fraude. Hein. Il y a 75 millions de cartes sociales aujourd'hui, nous sommes 67 millions d'habitants, dont 12 millions de mineurs rattachés à la carte sociale de leur famille. Donc c'est pas normal, le... il y a trop de fraudes. programme, Donc, euh... programme
0: du PNL, euh, obligation euh, d'assurance maladie comme l'obligation euh, d'assurance auto mais avec euh, liberté de choix de, sa, de son assurance, de sa compagnie d'assurance. Donc on pourra sortir du système euh, actuel pour, pour s'assurer ailleurs. Voilà. C'est ça que tu proposes
1: Et moi, je propose tout à fait le contraire, c'est-à-dire l'universalité <rire> de la carte sociale biométrique, accessible à tout... — Il va falloir
2: terminer, sinon la vidéo ne va pas nous, se...
0: Nous — allons, Nous allons conclure là-dessus. Donc euh, je recevais Agnès Sirigali sur le thème... Comment sauver la France du déclin Et nous avons parlé de ces propositions qui sont contenues dans ce livre Seuls les souverainistes sauvent la France, sachant que Mme Agnès Seriguelli est le président euh, des souverainistes, du parti euh, Les Souverainistes. Et, et donc je vous conseille la lecture de ce livre euh, bien écrit, tonique, fort intéressant, même si certains points, bien que certains points soient discutables évidemment. Complètement. Euh, et je remercie Agnès Seriguelli d'avoir accepté euh, cette, de participer à cette émission pour présenter ces idées souverainistes euh, à, aux auditeurs de Radio Je remercie donc Patrick Catellan qui nous a aidé à vous poser des questions, à nous poser des questions. Et je remercie Pierre de Thiermont qui a réalisé l'émission. Chers auditeurs, donc dans 15 jours, euh, je, ferai, je ferai une foire aux questions, ce que je n'en ai pas fait depuis longtemps. Euh, je crois que c'est tout de temps en temps d'en faire une. C'est en, en tout cas ce que m'a conseillé Pierre de Thiermont. Merci.
1: Merci Henri de votre invitation. Merci, Merci beaucoup.